0: Độc Phật ngày nay xin hành giới thiệu đến quý vị bài pháp hoàn thiện luân hồi và giải thoát. đức Kinh và tin giảng đạo phần 7 do thầy Nhật Từ giảng tại chùa An Phú ngày 23 tháng 12 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Xin thưa toàn thể quý thiện hữu tri thức Chủ đề của buổi học hôm nay đề cập đến bản chất của luân hồi và giải thoát. Đây là một chủ đề khá quan trọng được đặt theo một cách thế song đôi và đối lập. Nếu như luân hồi là bản chất của đề sống liên hệ đến các hệ lụy của con người. Trong nỗi khổ và niềm đau Thì giải thoát Là một thực trạng cắt đứt Cái vòng luân hồi làng quẳng đó Bản chất của Đạo Phật dạy chúng ta một niềm tin rằng là Nơi nào có luân hồi Nơi đó có giải thoát Đây là một cái nhìn khá tích cực Và góp phần giải quyết những vấn nạn và hiểu sai của con người đối với Đạo Phật nói chung Có nhiều người quan niệm rằng Đạo Phật đã quá cương điệu hóa nỗi khổ niềm đau của nhân loại Theo các câu nói nhân gian đề là biển khổ bao la chúng ta trước nhất phải xác quyết rất rõ rằng đức phật chưa bao giờ dùng khái niệm đề là biển khổ và ngài chỉ nói nhiệm vụ chính của ngài có mặt trên cuộc đời này đặc biệt là ngay thời điểm ngài trở thành một bậc giác ngộ cho đến lúc ngài qua đời trong suốt bốn mươi mấy năm đó đó ngài chỉ tuyên bố có hai vấn đề thứ nhất Vạch trần bộ mặt của khổ đau. Thứ hai Chỉ điểm cho chúng ta con đường giác ngộ và giải thoát Ai cho rằng Đạo Phật cương điệu hóa nỗi khổ niềm đau Dẫn đến tình trạng bi quan của kiếp người đó là Chỉ mới hiểu được một phần của vế đầu Đó là vạch mặt chỉ tên khổ đau. Vế thứ hai của câu đầu đó Cũng đã thiếu đi và dĩ nhiên á cái phần quan trọng nhất của việc vạch mặt chỉ tên khổ đau Là để cho chúng ta tìm ra được con đường an vui và giải thoát Người cho rằng Đạo Phật chủ trương yếm thế Dựa trên nền tảng vạch mặt chỉ tên khổ đau là bởi vì Họ mới hiểu được vấn đề trình bày khổ đau đó Ở góc độ tiêu cực nhất của nó Trong khi đó Đạo Phật lại dạy chúng ta một thái độ với một bản lãnh của triều đựng thông qua nhận thức các thực tại đang diễn ra xung quanh mình nó buộc tất cả mọi người cần phải có một thái độ dứt khoát đối đầu với các thực trạng khổ đau diễn ra đối với mình như là một hệ quả tất yếu đối với những nguyên nhân và hạt giống mình đã tạo trong ô hứng mà bây giờ mình có thể quên đi hoặc là nó là chuỗi tập hợp của tất cả những hành vi bất thiện diễn ra ngay trong đời sống hiện tại này. Đa lúc mình lại vô tình hoặc là cố ý. Người có bản lĩnh lắm mới dám vạch mặt chỉ tên khổ đạo. Là một người khi khám bệnh phát hiện ra rằng là trong cơ thể của mình có một chứng bệnh nan y hay là một ách bất nào đó có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Phần lớn các bác sĩ khi phát hiện ra nếu cơ bệnh đó đã đến hồi vào giai đoạn cuối Các bác sĩ cho nói câu đơn giản Anh chị hay về nhà muốn ăn gì đó cứ ăn Nó rất đơn giản Hoặc nếu như người bệnh nhân đó là một người có tuổi Rất là sợ hãi và không bao giờ dám đối đầu với bệnh và chết Các bác sĩ phải giấu và nói với con cháu Thôi anh chị hãy về cho ông bà ăn gì cũng được như vậy nghe câu nói là cho ăn gì cũng được là mình biết rằng là sự tuyên ngôn về cái chết đã bắt đầu có mặt kể từ lúc cái câu tuyên ngôn đó có mặt đó thì người bệnh nhân đó sẽ phải kết bạn với tử thần thời gian để kết liễu sự sống kể từ khi kết bạn với tử thần nhanh hay chậm thì thuộc rất nhiều vào thái độ của người đang vướng mắc chứng bệnh nan y và thứ hai lệ thuộc vào thái độ chăm sóc của con cháu có phương pháp hay là thiếu phương pháp để cho sự trợ giúp sức khỏe và chăm sóc đối với người sống trải qua những giai đoạn cuối những ngày tháng cuối của cuộc đời một cách có hiệu quả đó con cháu phải hiểu biết Phật pháp rất rằng trước nhất con cháu phải xác quyết sắc rõ là người thân của mình có phải là người sợ chết hay là người có bản lĩnh đối với cái chết nếu câu trả lời là sợ chết thì người thân quyến thuộc đã lúc không nhất thiết phải tuyên bố sự thật rằng người thân của mình sẽ còn sống trên cuộc đời này trong một thời gian ngắn ngủi mà hãy nói là bệnh sẽ qua khỏi thôi Cha, mẹ, ông, bà đừng lo lắng Nhờ trạng thái không lo lắng đó đó tuổi thọ kéo dài thêm Bởi vì bản chất của cái chết Nó diễn ra như là một quy luật vật lý Liên hệ sinh học Trong đó hệ thần kinh Thông qua tác động của cảm xúc và nhận thức Có thể ảnh hưởng Và chi phối đến con người rất nhiều Nỗi sợ hãi về cái chết có thể tạo ra cái chết một cách kinh hoàng hơn, nhanh chóng hơn Và do đó người an nhiên tự tại trong những giờ phút cuối của cuộc đời Sẽ làm cho cái chết trở nên là một cái gì đó rất bình thường Cái chết nếu diễn ra, diễn ra theo một cái thế rất có ý nghĩa Nói một cách khác là y học cho phép các y sĩ và bác sĩ nói chung Giấu về tình trạng cân bệnh dẫn đến cái chết đối với những bệnh nhân vì họ sợ tác động tâm lý tiêu cực đối với những người thiếu sự chịu đựng và thiếu sự chuẩn bị. Trong cái đó đạo Phật dạy dạng thái độ tích cực hơn. Khổ đau diễn ra như một thực tại. Bệnh vật có mặt như là một phản ứng liên hệ đến đề sống và nghiệp lực của con người. Và cái chết là phản ứng tắc yếu của những cái như vừa điều cho nên khi mà nỗi khổ niềm đau có mặt đó thì nhà phật không dạy chúng ta chạy trốn vì chạy trốn đó chỉ làm cho vấn đề đó tạm được chấn an về phương diện tâm lý rằng người đó có ảo giác rằng nỗi khổ niềm đau đã bay đi mất tiêu nó không còn nữa chẳng hạn như khi có một cơn cãi vã giữa những người thân trong gia đình người đào tẩu khỏi cuộc cải vã đó đó có thể có cảm giác là thoải mái vì cái không khí ngột ngạt của carbonic giết chết tình thân và mối quan hệ đó đã được thay thế bằng không khí trong lành của một cái không gian mới khi tiếp xúc với không gian với với không khí trong lành trời xanh non nước cỏ cây hoa lá sự căng thẳng của thần kinh đó, sẽ được giảm đi Trở nên một cách tươi nhuận, làm cho người đó có cảm giác rằng đã phóng thích được nỗi khổ điểm đau bị áp tắt trong mối quan hệ với người thân. Nhưng thực ra đây chỉ là cách đào tẩu đặt trên nền tảng chữa lửa, nỗi khổ niềm đau vẫn đang còn đàm đỏ với những nguyên nhân sâu xa nhất có thể là sự hữu lầm Có thể là sự bất đồng lớn về quan điểm, thái độ, lập trường, cách thức, lý giải và giải quyết vấn đề giữa hai bên chúng ta đã rất ngại ngùng đề cập đến vấn đề đó trong sự cảm thông với một cái đường dây tương nhượng với hai bên, cùng phải chấp nhận và tôn trọng để vượt qua những thử thách. Rồi cứ mỗi khi sự kiện đó trỗi lên trong mối quan hệ, thì cái đó lại có cái hướng đào tạo nó để tìm sự chấn an về tâm lý. Dĩ nhiên, đó cũng là một thái độ khôn ngoan vì ít nhất là nó trì hoãn cái phương tiện và phản ứng tiêu cực có thể diễn ra giữa hai người. Nhưng Đạo Phật không dạy chúng ta chỉ đơn thuần chấm dứt nỗi khổ niềm đau bằng những phản ứng chẳng hạn, mà hãy nhìn sâu so vào ngay tận gốc rễ của đó xem cái gì đã tạo ra những bế tắc này. Chẳng hạn trong tình huống của căn bệnh, chế độ ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ, làm việc, dòng cảm xúc, thái độ ứng xử giao tới trong cuộc đời, cái gì đã tác động một cách tiêu cực đến sức khỏe dẫn đến tình trạng cân bệnh đó có thể cướp mất Đi mạng sống của con người Phải hết sức bình tĩnh Khôn ngoan, sáng suốt Bản lĩnh và chịu đựng lắm Chúng ta mới dám đối đầu Nhờ có gió đối đầu đó, Mình mới thấy rõ được căn rễ của nó Và từ đó giải pháp đó, Bắt đầu có mặt với chúng ta Với lại còn lại là làm thế nào Để ứng dụng giải pháp đó Một cách có hiệu quả nhất Thì nỗi khổ niềm đau có thể giảm đi Ở mức độ tối đa nhất của đạo Như vậy là trong tuyên ngôn của Đức Phật Gồm hai vế là vạch mặt chỉ tên khổ đau Và chỉ ra con đường Đạt đến an vui giải thoát đó Cần phải được tất cả Những người còn Phật thực hiện theo Vấn đề cân bản của chúng ta đó Là nằm ở chỗ Ai may mắn lắm thì Vạch mặt chỉ tên được khổ đau của bản thân mình trong mối quan hệ với người thân và người thương Còn tìm ra được giải pháp để khắc phục Cái nỗi khổ niềm đau đó thì chúng ta lại không bảo tâm đến Nghĩa là mình đến đi có khoảng 40% của vấn đề Giải quyết vấn đề chưa được trọn vẹn nỗi khổ niềm đau gia tăng Chúng ta lại có khuyên hướng nói rằng là Đức Phật á, dạy toàn là những điều bi quan yếm thế Cộng với những cái nền văn học của nhóm từ lực văn đoàn với một ý thức hệ tôn giáo của Thiên Chúa và khác hoàn toàn với đạo Phật. Chẳng hạn như là chuyện sải vải của Phan Chu Trinh, chuyện tình Lan và điền và văn vâng, đã làm cho có người nghĩ rằng là các nhà sư, các sư cô vào chùa như là cái đoạn bế tắc không tháo gỡ nổi, nương vào tứ Phật để tìm an vui hạnh phúc tạm thời. Và từ đó cái hình ảnh rất ảm đạm đã phủ trùm lên nhận thức của những người hiểu sai đạo phật và từ đó những gì lời của các nhà sư các sư cô hướng dẫn làm cho người ta có cảm giác rằng đây là một sự trốn tránh cuộc đời trốn tránh nỗi khổ địa đàng trong khi đó đạo phật đã dạy ngược lại là hãy tạo ra một thái độ sáng suốt với bằng là đây nhìn thấy nó như thế nào Ở trong cái phần hôm nay chúng ta phân tích thì kheo Na Tiên đã đưa ra hai vấn đề một cách rất là căn bản. Trên bằng một cách song song giữa luân hồi và giải thoát. Bởi vì nếu chỉ đề cập đến bản chất của luân hồi. Con người có thể rơi vào tình trạng bi quan yếm thế. Từ từ đó có thể dẫn đến tình trạng biến Đức Phật trở thành một vị thần đây Phật dạy như là những câu thành chú. Tất cả những sinh hoạt tín ngưỡng thay vì hướng nó về phát triển đạo đức và tâm linh của bản thân để trở thành cái gì đó nó liên hệ đến cầu nguyện, van xin, lại lục và cuối cùng đó chỉ nhận lấy được một phần kết quả rất nhỏ liên hệ đến lớp sicola phủ trùng ở bên bề mặt của thuốc đánh đạt của chánh pháp. Và cuối cùng đó, chúng ta lại đánh mất đi cơ hội hưởng được cái hương vị an vui giải thoát mặc dầu đó cái hương vị đó đi sống hành với vị đắng vị đắng này để đã đi những cái tật bệnh của lòng tham lòng sân lòng si và nhiều cái khuynh hướng tâm lý tiêu cực khác do đó khi đề cập đến đạo Phật là chúng ta phải đề cập đến hai thực trạng thực trạng bế tắc mà mình có thể vấp phải như một thách đố ai cũng cần phải vượt qua Thực trạng thứ hai đó là cái kết quả khi bế tắc đó đã được tháo gỡ Thế niệm nhà Phật sử dụng chữ giải thoát là một cái gì đó rất tích cực Giải là tháo mở Thoát là cởi trói Bản chất của nỗi khổ niềm đau là một cái quốc Cái quốc đó nó có thể phát sinh giữa mối quan hệ ít nhất là của hai người Hai đối tác hai cộng đồng, hai quốc gia, hai liên minh, hai hành tinh, hoặc là nhiều uh, phe phái gắn liền với uh, hai đối tác hoặc hai liên minh đó. Mỗi khi một nỗi khổ niềm đau nào trỗi dậy giữa mối quan hệ đó, cây gốc đó nó được tô bồi thêm một phần nữa, cây gốc đó nó được gia tăng bởi vì dòng cảm xúc và nhận thức nhớ dài nhớ dài nhớ dở của con người đó làm cho con người có thói quen là đông đo tính điểm chất đóng từ một dải hạt cát trở thành một sa mạc từ những viên sỏi trở thành một con đường từ những tảng đá trở thành một quả núi từ những quả núi trở thành một dãy trường sơn từ nhiều dãy trường sơn á, trở thành một quả tu di hạt từ những viên gạch đá đất nó kết nhau trở thành vạn lý trường thành cứ nướng của con người cứ chất đóng chất chồng mà không bao giờ muốn quên như vậy là cứ mỗi lần nỗi khổ niềm đau tái hiện một lần nữa đó, chúng ta lại có khuynh hướng tô vòi nó lên. Vậy đó cơ hội của giải thoát đó bị đóng bít. Nó một cách khác là ký ức về khổ đau và trạng thái um, lãng quẩn trong khổ đau đó đó là một cái gì đó đi ngược lại và đặt con người vào trong quỹ đạo của luân hồi khi đề cập đến luân hồi thì có một điểm chúng ta cần phải xác quyết rõ đó nó không phải là cái chu kỳ tái lập lại của một bế tắc hay một nỗi khổ đều đào quan niệm về tính chu kỳ liên hệ đến cái chiều dài của thời gian nó diễn ra trong một cái khoảng sau khi các sự kiện đó, nó đã trải qua với những điều kiện mà chất xuất phát nhất định của đảng là nó tái lập trở lại cái nào nó diễn ra như vậy thì gọi là chu kỳ Ví dụ như một ngày có 24 giờ 12 giờ ban ngày, 12 giờ ban đêm Sự kết thúc 12 giờ ban ngày Mở ra một chu kỳ cho 12 giờ ban đêm nói tiếp Và cứ như vậy ngày và đêm nói tiếp nhau Sống sau nói tiếp sống trước Và cứ như vậy cái cuộc lãng quẳng nó diễn ra Theo cái tính thời gian cố định của đạo tất cả các quan niệm về tính chu kỳ của nỗi khổ hay là của niềm ăn vui đó được nhà phật gọi là một quan niệm thường kiến tức là một quan niệm sai lầm trong khi đó nhận thức cảm xúc ứng xử của con người đó lệ thuật hoàn toàn vào tâm trong mối xúc tác và ảnh hưởng của môi trường hoàn cảnh và con người và do đó cái tốc độ mức độ phạm vi của sự thay đổi của tâm đó, nó có thể rất là khác xa với những gì đã từng diễn ra trong quá khứ và do đó đông đo có tính chu kỳ của đỡ khổ niềm đau là một sai lầm ngay cách thức chúng ta đặt vấn đề như vậy khi đề cập đến bản chất của luân hồi đó mà nhà phật dùng cái hình ảnh của một cái bánh xe tròn lăn ý muốn nói rằng là trong các cái cảnh giới Liên hệ đến đời sống sinh hoạt của con người Đặt nặng ở chỗ chấp ngã, chấp sầu, chấp đau Để nỗi khổ niềm đau nó có mặt hàng dài, hàng ngày, hàng giờ với con người đó Nó có thể tái diễn và thay ngôi, đổi dị Tùy theo bản chất nghiệp lực và hành vi của con người Ở trong dòng của Tiến Trình Tài Xanh Sẵn đây chúng ta cần phải xác quyết thêm đó là trong các cảnh giới của luân hồi, các kinh điển đầu tiên mà đức phật chẳng dạy chỉ có năm loại hình đó thiên tức là đời sống con người ngoài hành tinh của chúng ta nhân bao gồm chúng ta và những người đồng loại trên hành tinh này atula là các vị thần ngã quỷ là những người sau khi kết thúc đời sống Do vì vướng lị vào tình cảm, tình yêu trong mối quan hệ giao tế với những sự uất ức. Hoặc nỗi niềm sân hận trước quán thù chưa tháo gỡ được. Hay là những kế hoạch chương trình dự án muốn thực hiện mà chưa xong mạng sống đã phải kết thúc. Sự báo víu vào cảm xúc, báo víu vào tình yêu, bám víu gia tài sự nghiệp địa vị gia mộng trước tước đó ngay cái chết được diễn ra sẽ làm cho người đó trở thành hồ ma bóng dí. Cái cảnh giới này là khổ đau cùng cực. Và loại hình thứ năm đó loại hình của các loài động vật và gia súc nói chung. Chỉ có năm loại hình tái sanh thuộc về phạm vi của luân hồi, mà có người tùy theo hành động và đời sống đạo đức. khi thì làm người hoài hành tinh, khi thì làm con người ở cõi ta bà, khi thì đào thai làm các loài gia súc. Khi đó thì làm ngã quỷ, khi thì làm các vị thần linh Hoàn toàn không có hình ảnh của địa ngục Địa ngục là một cảnh giới vật lý Nếu hiểu theo nghĩa đen Trong khi đó tiến trình của sự lưng hồi Nó liên hệ đến loại hình của sự sống Ví dụ con người là một loại hình sự sống Trong đó có nhận thức, có nghiệp, có phản có của nghiệp có người hòa hành tinh cũng vậy các loài gia súc ngạ quỷ thần linh cũng tương tự trong khi đó nói đến địa ngục là nói đến một hình ảnh vật lý tín hiệu thanh kia đen đó là một cái cửa ngục nằm ở dưới lòng của mặt đất triết học kinh điển Phật giáo nói chung và đặc biệt là kinh điển Đại thừa đó sử dụng khái niệm này với ý nghĩa biểu tượng và triết lý hơn là các mô tả về sự thực sự vay mượn cái thức mô tả này trong kinh điển nhà Phật để nhằm mục đích khuyến tấn con người hơn là đề cập đến chúng như là một loại hình của sự sống, loại hình của sự sống liên hệ đến nghiệp lực của các loài động vật nói chung. Cho nên địa ngục đó là một cảnh giới. Thế nên nhà Phật đã định nghĩa ở trong kinh Địa Tạng đó cái gọi là địa ngục là một cái gì đó nỗi khổ niềm đau diễn ra hàng ngày hàng giờ không hề có gián đoạn nên lại có một cái mức độ ngày càng gia tăng từ cấp độ của số cộng dẫn đến cấp độ của số nhân và nhất là ta vẫn duy trì cái mức độ bất hạnh đó ở một cái cường độ mà con người lao vào cái đó thì lún lúc sau trong nỗi khổ và niềm đau. Ai sống trong một hoàn cảnh như vậy thông qua các mối quan hệ nghề nghiệp và hành vi đời sống, thì người đó được gọi là người đang có mặt trong địa ngục. Dùng hình ảnh của địa ngục để cho con người hình dung ra một cái gì đó rất là ghê rợn, mức độ và sự trừng phạt của nó là gấp trăm ngàn lần với những cái tu ngục do con người thiết lập ra để trừng trị những kẻ đã vi phạm luật pháp tạo ra nỗi khổ niềm đau cho người khác đó ý nghĩa giá trị khuyến lắm của nó cao hơn là sự mô tả về sự thật như vậy khi đề cập đến bản chất có luân hồi đó chúng ta đừng có ngộ nhận rằng đó là một cái vòng tròn mà sự diễn ra trong từng cái cảnh giác của sự sống nó tái lập theo chu kỳ chẳng hạn như kỳ nã giáo thì cho rằng con người trải qua hàng hàng tỷ năm như vậy đó với cái mức độ tu tập bình thường bỗng dưng trở nên con người được giải thoát. nó giống như cái quy luật tiến hóa à, theo các nhà khoa học mặc dù nó không đúng theo nhà phật học nhưng ý họ mới nói rằng là từ loài bò sát à, trở thành cái loài động vật à, bốn chân từ loài bốn chân tiến hóa trở thành động vật hai chân hai à, chân cao cấp nhất là loài khí vượng kỹ vượng tiến hóa trở thành con người có nghĩa là nó trải qua một cái chu kỳ năm tháng ngày giờ Với sự tương tác của môi trường điều kiện hoàn cảnh sinh thái văn vật thì trong khi đó nhà Phật lại nói rằng đó, Bản chất của sự luân hồi Lệ thuộc vào rất nhiều đến tư duy và hành động tiêu cực của con người Như vậy một cái khác là nhà Phật đã xác quyết rằng sự lên môi xuống chó về đạo đức đó, là một hiện thực có thể diễn ra Nó buộc chúng ta không bao giờ và không nên ý lại về tư cách đạo đức trong quá khứ mà mình đã có Nếu ở trong đời hiện tại Với những cám dỗ và không vượt qua được những sự cám dỗ này Thì để sống con người từ ở mức độ cao trở thành một con người thấp Và lúc đó nhà Phật gọi rằng người đó đang rơi vào trạng thái là tha hóa về đạo đức Rước, uh, rước lấy khổ đau về bản thân mình Như vậy là luân hồi Có thể được hiểu một cách nôm na Là tiến trình thai ngôi đổi vị Trong các loại hình sự sống Có lúc đó, Từ thấp lên trên cao Trong phạm vi của chúng sanh Có lúc đó, Từ trên cao Tô số thấp cũng trong phạm vi của chúng sanh Chứ nó không phải mang tới chu kỳ Mà nó không phải là một cái vòng tròn lắng quẩn Như là một cái dĩa À, chứa đựng đầy mặt một con kiến bò ở trên miệng dĩa này Bò hoài, bò mãi mà không thoát ra khỏi được cái dĩa mặt đó Bởi vì cái vị ngọt của nó đã làm cho con kiến đê mê Và cuối cùng nó phải bị chết ở trên dĩa mặt ngon ngào, ngọt ngào này Bởi vì cái độ à, dính của mặt đó, có thể làm cho chân của con kiến không thể vùng vẫy đoại Do đó chúng ta phải tháo gỡ các hiểu lầm về lương hồi như là một cái vòng lõng quảng Hay là lương hồi như là một cái tiến trình tái lặp lại theo một chu kỳ nhất định Chẳng hạn như thi chúa giáo cho rằng sau khi con người qua đời Chỉ có hai cảnh giới lương hồi được diễn ra Nếu người đó không tin theo chúa trở thành con chiên hoài đàn Thì người đó chỉ có một con đường duy nhất Đó là bị đọa xuống quả ngục đời đời có người nào trở thành con chiên trong đàn ngoan ngoãn Tin theo kinh thánh Thực hiện các nghĩa vụ Của một tín đồ đối với chúa Thì sau khi qua đời Sẽ được sanh về thiên đàn Quỳ bên chúa để hưởng nhang đức chúa đời đài Cái quan niệm thừa kiến đó Về phương diện luân hồi Là một cái gì đó làm cho con người sợ hãi Nhiều hơn như là mô tả một tiến trình Của đời sống thật Cho đó hành vi của con người thay đổi và do đó luân hồi đó có thể làm cho con người đó có khi thì cao, khi thì cấp, khi thì hạnh phúc, khi thì khổ đau Cứ bị lắng quẩn, tái đi tái lại nhiều lần Chúng ta thử hình dung nếu như chúng ta ném một quả bóng vào trong vách của một bức tường Chuyện gì sẽ xảy ra Thứ nhất, quả bóng đó sẽ tạo ra một cái lực phản dỡ ngược lại tùy theo cái hướng của cái người ném quả bóng nếu cái lực của quả bóng này là hai mươi newton lực phản của quả bóng nó sẽ có thể gần bằng hai mươi newton bởi vì nó bị cái lực trung gian phá đi do tác động của gió của cái khoảng cách từ cái chỗ ném đến cái vật được ném và giống như nó không thể nào chọn vẹn đúng như cái lực nó là được phát ra như vậy cái lực phản như là một cái phản ứng yếu Khi một hành động nào đó được thực hiện Sự tư phản về hành động được thực hiện đó đó Làm cho chúng ta tin chắc chắn rằng là Mọi hành vi cử chỉ lời nói tư duy Phán đoán của con người không kết thúc Sau khi hành động đó được kết thúc Lực phản về hành động đó đó Có thể tạo ra hoặc là tốt hoặc là xấu Hoặc tiêu cực hoặc tích cực tất cả những tiêu cực tốt và xấu đó đó nếu không cộng với tuệ giác và đề sống đạo đức song song với thiền định thì có người vẫn bị lãng quẫn ở trong phạm vi tư phản của lương hòi ví dụ như chiều nay trước khi đến chùa An Phú để dự buổi học có nhiều vị đã có thói quen ăn vào một tô phở mà không ngờ trong tô phở đó thịt bò bị nhiễm độc bò điên ăn xong rồi bụng nó cồn đau về gan ngưng hoạt động chúng thực diễn ra bệnh tái phát tình trạng sức khỏe bị nguy cập cái phản ứng của động tác ăn này đó nó tiếp tục hành chúng ta thì theo mức độ nhiễm bệnh của con bò điên đó mà phản ứng của bệnh đó, diễn ra với chúng ta là nhiều ngày hay là trong vòng vài giờ nếu nhẹ đó liên hệ trúng thịt nếu nặng đó dạ nó đền tầng không nhất thiết rằng là khi chúng ta đưa vào trong cơ thể bất cứ một vật thực gì là chúng ta sẽ có được sự no và sức khỏe ý chúng tôi muốn nói rằng là cái phản ứng của hành động đưa vật thực vào trong cơ thể nó được diễn ra theo hai chiều kích có khi tốt, có khi xấu, có khi trung tính. Trong tình huống của cái tốt đó, thì vật thực đó phải đảm bảo được yếu tố vệ sinh. Cái thứ hai đó, nó phải là những dưỡng chất cần thiết cho con người trong tình huống sức khỏe như thế nào đó. Thì tiêu thụ cái loại thực phẩm như vậy một cách có phương pháp đúng giờ giấc, sức khỏe sẽ được gia tăng. Còn ngược lại đó, đưa những được tốt vào trong cơ thể, mặc dầu cũng nhai cũng ăn tốn công xuống bíp hoặc là đi mua vào chợ làm sẵn sức khỏe không có lại càng tổn thất về bệnh tật cái phản ứng tăng sức khỏe hay là tổn thất về bệnh tật thông qua một sự ăn về một loại thực phẩm có vệ sinh hay cái vệ sinh có dưỡng chất hay là thiếu dưỡng chất đó được gọi là một phản ứng nghiệp của ăn và cái đó nó được gọi là tiến trình luân hồi của sức khỏe bệnh tật cái chết và sự sống và hoàn toàn cái tiến trình này nó là, nó là một tiến trình vật lý Rất khoa học và tự nhiên Không có một người nào đóng vai trò trung gian can thiệp vào sự thay đổi vận chuyển Giữa các Phật tật đang uh, trải qua một giai đoạn Trao đổi rất ở trong luật phủ vô tạng của chúng ta thì Sự luân hồi của con người ở trong năm cảnh chức Cái sự sống vừa nêu đó cũng tương tự như vậy Thế thì Nhà Phật dạy rất rõ rằng là chính hành động tiêu cực xấu ác của con người để con người trong một tiến trình luân hồi từ cao xuống thấp cũng nhờ các hành động đạo đức lương tâm và tâm linh con người mặc dù cũng bị luân hồi nhưng mà trong ở một cái trạng thái thấp trở thành một con người có đời sống an vui hạnh phúc cao hơn giàu là hạnh phúc nhưng người đó vẫn được gọi đang còn lẳng quãng ở trong vòng luân hồi bởi vì trạng thái hạnh phúc đó mang tính điều kiện nghĩa là có đủ các cái yếu tố của đời sống đạo đức để hạnh phúc đó tiếp tục còn tồn tại. Nếu đời sống đạo đức này với những chất xúc tác không còn nữa đó, thì giá trị của nó với những sự an dư hạnh phúc sẽ bị mất đi. Cho nên cái gì được gọi là trong vòng luân hồi, cái đó trước nhất mang tính điều kiện. Cái gì mang tính điều kiện, cái đó có thể đổi thay. Cái gì có thể đổi thay, cái đó là tương đối. Hay là một cái khác bản chất của luân hồi Là một tiến trình tương đối của các loại hình sự sống khác nha Mà có người với nhận thức và hành động Chính là chủ nhân ông và là người tài xế Điều khiển chiếc xe luân hồi của mình Đến chỗ này hay là chỗ nào Chỉ không ai khác làm công việc đó Trong khi đó sự giải thoát là một tiến trình đó là trước nhất nó là một sự cởi trói các đức những gì nằm trong phản ứng thuận hoặc là nghịch của lương hồi ví dụ như ngày hôm nay biết rằng là tại chùa An Phú có lớp học nhưng mà nghe người thân trong gia đình nói là cũng vào lúc cái giờ học được diễn ra ở rạp trần đạo có một vở cái lương hấp dẫn lắm những người lớn tuổi có thể nghe nói các nghệ sĩ tên tuổi chẳng hạn như ngan què và những nghệ sĩ tài danh khác cái này hết muốn đến lớp học đến đạp trần đạo nhưng mà có người là không muốn đến đạp trần đạo mặc dầu biết rằng là các nghệ sĩ tên tuổi đó có thể diễn một tấn tuồng rất hấp dẫn nhưng họ nói là tôi có thể tìm một cơ hội xem cái tuần này ở tuần sau hay một ngày khác rồi ngày học hôm nay tôi phải đến nhưng mà xui cái là những người thân không muốn cho mình đi học Muốn cùng đi với mình Cho nên họ xì bánh xe Lấy cái định đâm vào Và làm cho chiếc xe đó không thể phục vụ Chở mình từ cái địa điểm Từ ngôi nhà mình đang ở Đến cái nơi mình càng học là chùa An phú Như vậy là cái vòng lẫn quẩn Thay vì đó, địa điểm đến đó là chùa An phú Cuối cùng đó, mình dậm chân tại chỗ Tại ngôi nhà hoặc là một phải đi theo người thân Đến Đạo Tràng Hưng Đạo Thì sự lẫn quẩn tốt và xấu Với mục đích đó, khi thì thế này Khi thì thế khác Rồi cái diễn tiến diễn ra Nó không có uh, Theo một lập trường cố định như vậy Thì nó cũng được gọi là Luân hồi lẫn quẩn trong hành đạo Như vậy nói một cách khác là Bản chất của sự luân hồi Trong sanh giới nó liên hội đến Bản chất luân hồi của hành vi Và nhận thức của con người có nhiều người biết rằng là vào cho đó là không có đường ra Nhưng mà lại thích vào Có nhiều người biết rằng là ăn cái vật chất này vào rồi Đó là sức khỏe mình giảm thiểu Nhưng ăn thì cứ ăn Còn bệnh tật ra sao thì cứ ra sao Tất cả những quan niệm và hành động đó Cũng được gọi là cái vòng lắng quẩn của lương hồi Cho nên khi gọi là cái vòng đó, Lương hồi không có nghĩa là nó vòng tròn Mà nó là một cái tiến trình Trải ra theo cái, theo cái tính tất yếu Do nhân duyên và quả của đó nó một cách sơ bộ như vậy để chúng ta có một cái nhìn bao quát về luân hồi và giải thoát trong và Phật nói chung thì cũng từ một cái mệnh đề triết học luân hồi và giải thoát nhà vua Na La đà, đà đã đặt ra một câu hỏi là thưa đại đức nếu có hai người chết cùng một chỗ và cùng một lúc một người á, thì sanh ở à, cõi trời Phạm Thiên Còn một người thì sanh ở nước kế tăng tức là Kashmir Cái vùng biên giới của Ấn Độ và Pakistan Thì ai sẽ là người ta sanh trước Quý vị thử quên bản kinh mà quý vị đã đọc trước khi đến lớp này Hãy trả lời thử cái câu hỏi do nhà vua Di là đặt ra Chết cứ một lúc tại một mươi địa điểm Chẳng hạn như là những tử nạn Chứ tập thể Thì hai người có hai cảnh giới tái sanh khác nhau Một cái là xa, một cái là gần Thì ai sẽ tái sanh trước và ai sẽ tái sanh xa Quý vị nào có câu trả lời Mời anh gia sĩ ngồi ở Đào Vàng tức là cái câu trả lời của một vị cho pháp hộ chúng ta vừa đưa ra nếu tội quá nhiều tái sanh liền phước quá nhiều cũng tái san liền còn nếu cái mức độ trung bình của tội và phước lẫn lộn với nhau thì tiến trình tái sanh có thể diễn ra trong vòng 49 ngày ở đây câu hỏi nó nằm ở chỗ là đi nhanh hay đi chậm. Mà câu hỏi đặt ra đó là hai cái cảnh giới tái sanh có một người thì quá xa. Chúng ta tức là từ hành tinh này đến cái trời Phạm Thiên có thể cách nhau bằng hàng ngàn năm ánh sáng. Và một bên đó là nước kế tăng tức là Kashmir. Từ chỗ đó đến cái chỗ mà Đại Đức Na tiên giảng bài kinh này đó nó chỉ khoảng chừng là 40 cây số. Thì như vậy là ai tái sanh trước và ai tái sanh xa? Cái câu hỏi đặt ra chỗ đó đó theo anh là ai tới hình trước như <cười> <cười> vậy là vị pháp thủ chúng ta đã đọc trước cái bài kinh rồi và trả lời rất là chuẩn xác theo cái câu trả lời của đại đức đa tiên Điệt Na Tiên đã xác quyết với nhà vua rằng là mặc dù hai địa điểm liên hệ đến hai cảnh giới tái sanh gần và xa khác nhau, nhưng cả hai sẽ tái sanh cùng một lược. Để giúp cho nhà vua hiểu được điều đó, đại đức Na Tiên yêu cầu nhà vua bây giờ đại vương hãy hình dung ra trong đồng. Thứ nhất là hình ảnh của nước A Lệ Tạng. Tức là cách xa cái nơi giảng kinh rất là nhiều Có thể đến mấy trăm cây số Và thứ hai là nước cái tăng Cách đó chỉ có khoảng 22 do tuần thôi Thử liên tưởng và cho bằng tăng này biết rằng đó Cái thời gian liên tưởng đến hai quốc gia gần và xa đó Nó bằng hay là khác nhau về chiều dài của thời gian Nhà vua đã theo yêu cầu của Đại đức Na Tiên và sau đó đã trả lời là bạch đại đức đó, là khi con nghĩ đến a lê tàng thời gian đó nó diễn ra trong một cái tích tắc của 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 thời gian cũng giống như con nghĩ đến đất nước Kashmir. nhà nhà sư mới trả lời quá thật là như vậy lúc đó nhà sư mới đưa ra một cái ảnh dụ thứ hai giống như là có hai con chim đang cùng các cánh bay một con đậu ở trên một cây đại thọ giống như những cây dầu ở phía trước đường quỷ tri phương và một con đậu ở trên một cái cành cây rất là non nhỏ xin hỏi nhà vua bóng của con chim nào sẽ ảnh thiện ở trên mặt đất trước bởi vì một cây cao đó, bóng nó phải dài cây ngắn bóng phải thấp dài và ngắn lệ thuộc vào cái chiều xuất hiện của mặt trời đang đứng bóng hay đang về hướng đông hay đang về hướng tây đây là một cái ví dụ rất là rõ ràng ấn tượng dĩ nhiên nhà vua đã thấy rất rõ và trả lời với đại đức ta tiên rằng theo con thì cái bóng của hai con chim này sẽ in xuống mặt đất cùng một lúc là bởi vì bản chất vật lý cao và thấp của cây. Có thể làm cho một con vật từ cái chiều cao của cây đại thọ như cây dầu ở phía trước đường 40 cây 40 m rơi xuống theo một cái tốc độ lệ thuộc vào cái trọng lực của cái vật rơi này. Với cái luật hút của trái đất, có thể nó rơi diễn ra trong vòng 5 cho đến 10 giây. Trong khi đó là nếu chúng ta thả một vật rơi tương tự đối với cái khoảng cách từ vật rơi đó đến vào mặt đất đó, nó bằng 1 phần 10 Thì thời gian của sự rơi này nó không nhất thiết là tỷ lệ thuận là 1 phần 10 ngắn hơn Mà nó còn tỷ lệ thuận với cái trọng lượng của vật đó Như là dĩ nhiên là cái vật rơi ở một khoảng cách ngắn nó sẽ phải nhanh hơn so với một vật rơi có khoảng cách dài về phương diện vật lý. Trong khi đó sự tương phản vật lý thông qua cái bóng của hai con chim Một con đậu trên cây cao 38 mét Và một con đậu trên một cái cây chỉ có 3 tắc 8 thôi Cái bóng của chúng rơi xuống mặt đất là cùng một lúc thôi Bởi vì cái bóng của hai cái cây này đó nó, nó không có nhanh và chậm Mặc dầu thêm thể vật lý của bóng nó có ngắn và có dài khi Đại Đức Na Tiên đưa ra hai ảnh dụ vừa nêu đó, Thì chúng ta thấy là nó có một số vấn đề mà chúng ta cần thảo luận Vì nó liên hệ đến bản chất học thuyết của thời gian tái sanh của con người ở Trong ba trường phái Phật Giáo khác nhau. Đại Đức Na Tiên đại diện cho trường phái Nam Tông Đặt nền tảng trên văn hệ Bali Và cho rằng đó, khi có một con người nào đó hay là một chúng sanh vừa kết thúc mạng sống của mình ở một địa điểm thông qua một thời điểm do một sự cố kết thúc mạng sống nào đó đã diễn ra thì cũng trong một cái tích tắc đó nữa, thì chúng sanh này và con người này phải tái sanh ở một địa điểm khác cái khoảng cách trung gian giữa đề trước và đề sau chỉ là một tích tắc của nhân và quả đây là là, là tuyên bố triết học về khoảng cách tái sanh đặt trên nền tảng kinh tạng Bali được đại đức Na tiên nêu ra như là một sự kiện điển hình. Chúng ta không thể nào tìm thấy ở trong bất kỳ một bản kinh nào thuộc truyền thống Bali từ trường bộ trung bộ tương ương tăng chi cho đến tiểu bộ kinh đề cập đến cái ví dụ đặt sắc đà. Bất chấp rằng là cái người vừa qua đề đó, đó tạo nghiệp xấu hay là nghiệp thiện, nghiệp tích cực hay là tiêu cực người phàm hay kẻ thánh con người hay là các loài động dân trong khi đó đối với phật giáo đại thừa và đặc biệt là kinh địa tạng và một số kinh điển khác đó thì tiến trình tái sanh với thời gian của người đó đó diễn ra trong một cái khoảng cách tối đa là bốn mươi chín ngày tức là trải qua bảy tuần thắt mỗi tuần là bảy ngày các bản kinh đại thừa lại sắp mức rất rõ Rằng là có những tình huống, đó, sự kết thúc mạng sống của một con người ở một địa điểm Thông qua một thời điểm như thế nào đó là không tìm ra được ba yếu tố cần thiết để hình thành ra một mầm sống mới Thì làm sao có tiến trình của sự tái sách Đại diện cho các kinh luật luận đó, chúng ta có thể đề cập đến là câu xá luận cái ví dụ uh, của tác giả cô số lượng đưa ra rất ấn tượng dựa vào học thuyết căn bản của kinh trung bộ theo truyền thống bali tôi vạc nói rằng là để có một mầm sống mới đó phải có bài tốt tố thứ nhất tình cha trứng mẹ thứ hai đó, cha mẹ hoặc là cặp nam nữ đó phải có sự uh, uh, tiếp xúc giới tính trong thời điểm người nữ hoặc người mẹ đó có thể thọ thai Có nghĩa là phải bao gồm lượng yếu tố là người cha, người mẹ, nam và nữ đó Không hề bị những chứng bệnh dẫn đến vô sinh Yếu tố thứ ba hoàn toàn vượt lên trên khoa học Là ở một nơi nào đó trong vũ trụ bao la này Có một chúng sanh với cái hệ nghiệp cảm Với những máu số chung gần giống với cha mẹ mà người đó sẽ sanh ra như là một đứa con vừa được qua đèn ý tôi có thức tay sành đó nó mới quyết định được cái mầm sống thật sự ở trong bào thai và tinh tra và trứng mẹ được hình thành vấn đề chúng ta đặt ra là làm thế nào trong những tình huống chết vào ban ngày hay là chết vào những cái lúc mà những cái cặp vợ chồng hay cặp tình nhân không hề có quan hệ giới tính gọi là có quan hệ và trong một giai đoạn mà người vợ không thể nào mang thai Thì cái sự chết diễn ra trong giai đoạn đó Làm thế nào là tìm kiếm được một cái nghiệp cảm tương ứng Để trở thành quan hệ cha mẹ và con cái với nhau Cho nên kinh điển lạ thường nó đưa ra những cái tình huống Là có những trường hợp Sự tương thích và nghiệp cảm Không được thiết lập Thì người đó phải chờ đợi cái cơ hội thiết lập Bởi vì Đạo Phật chủ trương tiều duyên hay chủ trương và nhân duyên phải đủ điều kiện mới trở thành quan hệ cha mẹ và con cá với nhau và do đó học thuyết bảy tuần thắt đã bắt đầu có mặt vấn đề ở chỗ là chúng ta cũng đừng quá cứng nhắc như là bản chất của lượng câu giáo để đề cập đó là tiến trình tái sanh nó diễn ra từng tuần thắt một mà nó có thể diễn ra có thể là ba tiếng bảy tiếng 10 tiếng một ngày rưỡi ba ngày bốn ngày năm ngày như thế là mỗi một tuần thất. Cái con số tuần thắt như là một con số biểu tượng để cho những người thân đó, theo sự hướng dẫn của nhà chùa biết cách tổ chức tạo những phước báo công đức như là một hành trang cần thiết cho người tái sanh để giúp cho kẻ còn lãng người mất đều được an vui và giải thoát. vấn đề chính yếu là chỗ này. Chứ phải nằm ở chỗ là người thân đó phải tốn tiền bạc quá nhiều mua giấy vàng mã đốt cúng mong rằng là việc đốt và cúng này, này sẽ giúp cho người quá cố đó ở được an vui và phúc lâu đài ở với âm phủ. Ngay cả bản thân thân thể vật lý của người quá cố còn không mang theo được, phải trả về với đất nước gió lửa là bố nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Điều huống hồ là những gì mà ta cúng rồi. Ấy nếu không vứt bỏ như là người hoa thì cũng là những vật thực để cho người sống ăn làm sao người chế thủ được họ đâu có thân thể vật lý đâu nha có bọn tửa đâu mà chứa nhưng mà họ có một cái ảo giác cảm xúc về sự ăn cho nên nỗi khổ điềm đau tiếp tục bám víu theo họ và do đó việc đốt giấy bằng mạng túng cho người qua cố chỉ trói buộc người đó về ảo giác rằng họ có thêm áo quần để mặc nhất là đang mùa lạnh của tháng 12 hai này nhiều người nào đã từng có những thói quen đọc rất nhiều loại văn học về cái đời sống cảnh giới với âm phủ theo quan điểm niềm tin mê tín khi nhớ cha nhớ mẹ ông bà và người thân người thương tối về nằm mơ có ảo giác rằng người thân của mình mách bảo rằng sao em không cúng cho anh xuống dưới âm phủ này lạnh quá trời quá đắt nhớ ngày mai mua cho anh năm bảy bộ đồ phải đồ made in gọi là usc chứ đừng có mua made in việt nam còn nếu mua đồ hồng kông á, thì nhớ đừng có lẫn lộn bên hông chợ lớn xuống đây xài vài bữa rách đá hết trơn <cười> là tự động chúng ta với những cái dữ liệu mê tín được nhập vào trong đời sống của mình thông qua sự kể rồi giảng dạy hay là các cái loại văn học mà mình được đọc đặt nó được đúc kết như là một chân lý và làm cho chúng ta có ảo giác khi tình thương xuất hiện vào ban đêm trong giấc ngủ chúng ta tự lấy những cái dữ liệu đó nắn thành ra những cái, cái cái câu chuyện trong đó thực tế chỉ có một người mà mình là nghĩ rằng là có một cuộc đối thoại diễn ra giữa mình và người quá quá cố với những lời trách móc năn nỉ van sinh cầu khẩn sự giúp đỡ và thương tượng của chúng ta trong tình tú thứ hai là bản chất của người quá cố đó chưa được đào thai cũng với một cái niềm tin mê tín tương tự về có thể báo mộng cho người thân của mình khi báo mộng họ cũng truyền những cái thông tin mê tín và sai lầm đó rằng tôi lạnh lắm tôi đói lắm tôi khát sữa lắm tôi cần ăn lắm hãy cúng cho tôi thì lúc đó những người được báo mộng này là nghĩ rằng là ở dưới cái cảnh giới âm phủ là có sự ăn sự uống sự mặc sự đi nhà cửa sinh hoạt đường phố vân vân. cho nên tha hồ bỏ tiền ra không nối tiếc để làm cái việc mua giấy vàng mã đốt cho người qua cố và cuối cùng tiền mất tật mang tiền mất bởi vì việc cúng đó hoàn toàn không được lệ lạc tật mang á là nó tạo ra một cái ảnh hưởng mê tín như là một cổng nghiệp diễn ra giữa người sống và kẻ gian chứ nghĩa là nỗi sợ hãi ảnh hưởng đến đời sống người sống đó, làm cho người sống phải làm những chuyện không không nên làm trong rất nhiều năm qua thì giáo hội phật giáo tại sài gòn đã yêu cầu các ngôi chùa của hoa tông thay gì mở ra những cái lò đốt giấy vàng mã thì khuyến tấn người thân còn sống khi viếng chùa vào ngày rằm tháng bảy, tháng 10 tháng giêng và tháng tư, dành những cái số tiền mua giấy bào mạ đó cho các công tác từ thiện xã hội. Các ngôi chùa Hoa Tâm tại Sài Gòn mặc dù rất ít, nhưng mà niềm tin mê tín của người Hoa thì rất nhiều. Một ngôi chùa của Thượng Tọa duy trắng cho chúng ta biết là cứ một năm như vậy là Thượng Tọa đã thu nạp được gần khoảng ba trăm triệu tại Việt Nam từ cái số tiền mà người ta mua giấy vàng mã thôi và từ đó lại dẫn thân nhân của những người đó đến những cái trại dưỡng lão mồ côi rồi các trung tâm bảo trợ xã hội để giúp cho những người đang còn sống chúng ta thấy rằng là chỉ thay đổi một cái quan niệm từ mê tín trở thành chánh tín thôi cái lợi lạc cho người sống mà kẻ chết đó. biết giường nào nếu việc tất cả các ngôi chùa Hoa Tông và chùa người Việt Nam Điều làm việc đó Thì chúng tôi tin chắc rằng là cái niềm tin mê tín Diễn ra như một cộng nghiệp giữa người sống và người chết không còn nữa và Thứ hai cái phước lực đó, Sẽ chia sẻ ra Người sống hưởng được sáu phần Người chết hưởng được một phần Ở chùa chùi giấc ngộ thì có khoảng hơn bốn ngàn loại cốt Đến những ngày lễ thanh minh Và ngày dỗ đó Của các hương linh được thờ tại đây Thăng bằng quý thuộc đến rất nhiều Chúng tôi đã làm một cái bảng hướng dẫn rất là lớn không nên đốt giấy vàng mã vì vô ích và tạo ra ô nhiễm môi trường cho những người còn sống hãy bớt việc thắp hương và đốt nhang để tạo cái không khí không khí trong lành cho những người đến đảnh lễ phật phước đức sẽ gia tăng rất nhiều tiền bạc sẽ được thịnh vượng chúng tôi để trước nghi cái cái vòng tròn đốt giấy vàng mã đó, ấy thế mà người ta vẫn đốt như thường bởi vì không là có vòng tròn đó người ta sẽ đốt nó bụi nó bay tùm lum tùm lá Ảnh hưởng sức khỏe người còn nhiều hơn nữa Mà để cái đó ai tới người ta không thèm thấy cái bạn đó Mà nếu có thấy độc người ta cũng không quan tâm đến Người ta chỉ cần tìm ở chỗ nào để đốt Nếu không có chỗ đốt thì ta đốt tung đất vải Có thể dẫn đến sự cháy của các ngôi chùa và làn sống xung quanh đó Cho nên cái niềm tin mê tín con người nó bám vào rốc rễ của nỗi sợ hãi cái nền tảng của sự thiếu sáng suốt thì cái tuổi thọ của đó nó kéo lâu dài lắm giờ nên nó khó có kết quả Trở là vấn đề theo truyền thống của kinh điển đại thừa đó Thì việc thiết lập các tuần thất để cúng cho người quá cố Không nhất thiết là người đó sẽ ăn được cái vật thực này Ở cái 7 ngày đầu, rồi 7 ngày kế cho đến 7 ngày cuối cùng Mà nó như là một cái cơ hội để cho người sống đó, Theo sự hướng dẫn của nhà chùa Giúp cho hương hồn của người quá cố được ăn vui Dĩ nhiên có những tình huống đó, Chưa đến tuần tháng thứ nhất Thì người quá cố đó đã tìm ra một nhịp cảm tương ứng Ở trong một ngôi nhà nào đó rồi Tuy nhiên chúng ta vẫn phải cúng Bởi vì sự cúng đó, đó như là một sự phòng hộ Phòng hộ bởi vì chúng ta sẽ không biết rằng là người thân của mình Sẽ tái sanh thật sự vào lúc nào Cái thứ hai mặc dù người cúng đó chưa biết rõ là cảnh giới và giờ giác tái xanh nhưng việc cúng vẫn tạo ra một phước báo nhân quả cộng nghiệp và nói theo cái tinh thần kinh địa tạng nếu sử dụng con số bảy tượng trưng là một phước báo tròn vẹo và đầy đủ nhất thì người cúng sẽ được hưởng được sáu phần trong khi người quá cố chỉ hưởng được một phần duy nhất mà thôi mặc dầu tiền bạc của cải được cúng này có thể là sở hữu tài sản của người quá cố lý do tại sao như vậy bởi vì người còn sống phát tâm Nhờ sự kiện cái chết của người thân Mà sự phát tâm này có mặt Họ làm như là một tiến trình nhân quả của tự thân Cho nên quả phúc phải thuộc về người cúng Trong khi đó người chết Nhờ cái ảnh hưởng cộng nghiệp của người thân của mình Chỉ hưởng được một phần bảy mà thôi Mặc dầu chỉ là một phần bảy chúng ta vẫn phải cúng một cách tương tác và đầy đủ vấn đề ở chỗ đó khi đến các tuần thất việc cúng kiến chỉ là một hình thức tượng trưng quan trọng nhất là thề kinh trong đó giá trị có vô thường vô ngã yêu cầu các hương linh hãy quán thân thể ngưỡng này không phải là cái tôi và cái tôi không lệ thuộc vào các yếu tố sắc thọ tưởng hành thức thân thể dòng cảm xúc ý niệm quá vận hành tâm và nhận thức phân biệt để từ đó họ mảnh dạng vẫy tay chào với một cái thân thể bị trương sình hôi thối và bị rửa mục ở dưới lòng đất hay là cháy thiêu cháy rụi ở trong một cái lò lửa hoặc là chim chóc sẽ ăn một cách tan nát như là điểu tán ở trong truyền thống của tây tạng vạn đồ ngày xưa cũng như ngày nay Do đó cái thời gian mà kinh điển đại thừa nêu ra như là một sự phòng hờ, vì có lúc không tìm được nghiệp cảm tái sanh. Từ đó, chúng ta dựa vào các nguyên lý như vừa nêu của kinh điển đại thừa để lý giải tại sao có những tình huống xảy thai và phá thai. Thì bởi vì cái hương linh vừa qua đời và có mặt ở trong một cái cặp hôn nhân vợ chồng nào đó hay là một tinh nhân có một quan hệ giới tính trong những ngày có thể tạo thai đã làm cho cái thai đó không thể nào được kéo dài một cách lâu dài tạo thành một bầm sống và với sự khai hoa nở nhụy của một đứa con chúng ta thấy mặc dù các quốc gia cấm và khuyến tấn là không nên phá đi bầm sống sau khi bầm sống đã được kết nối ở trong lòng của người mẹ cho tới dạng này người ta vẫn tiếp, tiếp tục phá. Những quốc gia đặt nặng về nam mà khinh thường người nữ đó thì uh, siêu âm giới tính phát hiện rằng là đứa con trong bào thai là một người nữ họ có thể phá thai. Tình trạng đó đã diễn ra rất nhiều ở đất nước Ấn Độ và nói chung là những nước nghèo nàn chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Ấn Độ. Người Ấn Độ nó có quan niệm khác với người Việt Nam ở chỗ sinh năm đứa con trai gọi là ngũ quỷ năm đứa con gái ngũ long công chúa. Người ấn độ mà sinh năm đứa con gái là ma kẹp luôn, là bởi vì lễ cưới đó, người nữ phải chủ động đem vật và lễ cưới cộng với của hồi môn đem tới để thuyết phục bên đàn trai. Đàn trai dựa vào những tiêu chí sắc đẹp, vai trò vị trí rồi xã hội kiến thức cũng như là tư cách tánh tình của người đó sau đó mới nhận lời hư hụt như vậy nếu như một gia đình nào đó mà sanh năm đứa con gái thì có lẽ là cha mẹ của gia đình đó là nghèo luôn nhức đầu bởi vì làm bao nhiêu tiền cũng không đủ tạo là của hồng môn cho đứa con gái của mình lấy chồng cho nên nhiều gia đình đã phải ngặn, ngậm bồ hồn làm ngọt giết chết đứa con sau khi phát hiện giới tính của nó là nữ. Sự phá thai vẫn tiếp tục diễn ra với nhiều lý do khác nhau. Như vậy là cái chết đó sau khi mầm sống đó được kết tụ rồi vẫn tiếp tục diễn ra. Do đó nó cho phép chúng ta lý giải rằng là cái nghiệp cảm giữa cha mẹ và đứa con này nó không tương thích hoặc là nó không có cùng một mẫu số chung. Cho nên là đề sống đó không được kéo dài và lâu như vậy là khi cha mẹ và cặp tình nhân nào rơi vào cái tình huống là đứa con của mình chết một cách bắt đắc kỳ tử hoặc là té dẫn đến tình trạng sảy thai thì người mẹ đừng quá bi lụy quá mức và người chồng cũng đừng quá trách cứ người vợ của mình mà hãy nghĩ rằng cái nhân duyên về tình cha mẹ và con cái không có ở trong gia đình của mình thông qua sự sanh của một đứa con nào đó hay là sự sắp sanh cho nên đừng quá bi lụy mà hãy tìm cách để cầu nguyện cho hương hồn của đứa bé chuẩn bị sanh hoặc là sau đó được siêu sanh và thoát qua cái cách lý giải này cho phép chúng ta tin rằng đó là cái sự tương thích và nghiệp cảm tương ứng nó có thể làm cho tiến trình tái sanh diễn ra một cách chậm hơn ở trong ví dụ của ngành Na tiên đó khi hai con chim đậu ở trên một cái cây cao và ở một cây thấp bóng của nó tương phản xuống một đất một lượt, thì đã cho phép rằng là cái cảnh giới tái sanh qua một cái ảnh dụ thứ hai ở đất nước kế tăng tức là Kashmir chỉ cách nơi giảng kinh thuyết pháp hai mươi hai giáo tân và một quốc gia à, A lệ Tàng hay là cõi trời Phạm Tiên cái đó rất là nhiều và xa cũng diễn ra cùng một lượt. Ngay còn đưa ra một cái dụ thứ hai là khi chúng ta cầm một nắm thóc trong lòng bàn tay, thấy cái nắm nó ra. Thì lúc cái nắm thóc này rơi khỏi lòng bàn tay ấy, thì nó phải cái chỗ để rơi vào, rơi xuống cái Sự rơi đó có thể là khoảng không gian, có thể là mặt bàn, có thể là mặt đất, có thể là cái ghế Hay có thể là một cái vật nào đó, nó phải có chỗ để bám vào Thì những cái chỗ bám vào của sự rơi của một vật được phóng thích ra khỏi lòng bàn tay này Được gọi là các cảnh giới và các loại hình tái sạch khác nhau trong khi đó đối với truyền thống của phật giáo tây tạng đó cái nhìn và quan điểm hoàn toàn khác biệt học thức nổi tiếng của phật giáo tây tạng đưa ra đó là chuyển di tâm thức chuyển di là rời khỏi tâm thức là cái năng lực tái sanh mang theo tất cả các năng lượng của hành động trải qua chiều dài quá khứ khác nhau cộng với những gì đã được thực hiện ở đời hiện tại này làm cho hương linh đó, đó có thể có năng lực Xuất hiện rề khỏi cái thân thể vật lý này Trước khi cái mạng sống được kết thúc Hoặc là sau khi sự sống đã qua đây rồi Mạng sống đó vẫn còn Cái thằng hồn thần thức đó vẫn còn Đang giữ lưng dừng ở một cảnh giới nào khác Để chờ tìm một cảnh giới tương ứng để được tái Chính Vì thế mà trong số các vị lạc ma tái sức có Tây Tạng đó, Nếu chịu có làm một thống kê xã hội học chúng ta sẽ thấy là không phải các vị lạc ma nào sau khi qua đề khoảng từ chín tháng cho đến 12 hai tháng là có sự tái sanh của vị kế tục tức là vị tiếp nối cái đời sống thông qua một di chúc dưới đời đầu đó mà đến lúc đó là chỉ có ba tháng bốn tháng là bởi vì học thuyết đó cho phép các vị lạc ma chứng đạo đó có thể chuyển di tâm thức của mình xuất ra khỏi theo cách phân thân một thành hai một phân nửa của thần thức đó vẫn duy trì tiếp tục ở trong đời sống một phần nửa còn lại thoát ra khỏi để tìm kiếm một mầm sống mới ở trong một gia đình mà nơi đó, đó cái cuộc đời và hạnh nguyện bồ tát đạo của người cha và người mẹ sẽ cho phép cái thần thức tái sanh của vị lạc ma tái sanh này đó có thể thực hiện được con đường xuất gia và làm đạo giúp ích cho cuộc đời cái lý giải đó là một cái gì đó, cũng tương đó là hay và có thể cho phép chúng ta tham khảo được. Tình trạng thứ hai, các vị Lạc Ma lại còn đưa ra một học thuyết. Tức là sau khi con người qua đời rồi. Thay vì đó, các vị Lạc Ma này có thể tái sanh nhưng quán sát cái căn cơ của các cặp gia đình vợ chồng với nhau không có chỗ nào thích hợp, rồi con đường Bồ Tát đạo cho nên các ngài vẫn tiếp tục duy trì cái cảnh giới của thân trung ấm ở mức độ thời gian chờ cho đến lúc cái cơ duyên được hội đủ do đó là những cặp vợ chồng tốt và có đời sống đạo đức thích lầm lầm làm các phật sự nhiều đó thì quý vị cố gắng cho ra những đứa con bởi vì những đứa con đó biết đâu là sự tái sanh của các vị hòa thượng là tái sanh của những con người lương tâm và đạo đức phải tìm một cái cảnh giới với mẫu số chung và nghiệp báo tương thích để có mặt trong cuộc đời chúng tôi có quen một số cặp vợ chồng ở bên úc còn trẻ ở melbourne ba cặp vợ chồng ở nam úc hai cặp vợ chồng ở sydney một cặp vợ chồng sáu cặp vợ chồng này không có con và họ là những người đã thọ với bồ tát đàng hoàng làm rất nhiều các phật sự ủng hộ rất nhiều với thầy và không hề phân biệt đối xử một thầy nào trong nước hay nước ngoài thế các vị đó có điều kiện là sẵn lòng làm, làm phật sự thôi thì chúng tôi muốn khuyên các vị đó nếu như các vị không muốn cái đời sống lãng quẩn trong tình hôn nhân với tư cách là vợ và chồng trong kiếp sau đó thì quý vị hãy trở thành những người xuất gia còn nếu như không có con á không có nghĩa là các vị sẽ chấm cho tụng luân hồi lát nữa chúng ta sẽ thấy là đại đức A Di sẽ giải trình thế nào là hạt giống của luân hồi cho nên thà cứ chọn đời sống tại gia và có con cái với cái đời sống đạo đức của mình á, Sẽ giúp cho đứa con đó trở thành một hạt giống Cho cuộc đời Thì nó tốt hơn nhiều là mà không sanh con Vì không sanh con á, Nếu những cặp vợ chồng khác không có được lương tâm đạo đức Và bồ tát hạnh Hay là Bồ đề tâm đó Thì những vị bồ tát Và những vị chứng đắc sẽ biết Tìm chỗ đâu mà ta sanh vào Mặc dầu khuyến tán như vậy Nhưng họ vẫn lắc đầu Vì họ nói có thêm một đứa con là có thêm một dây nhợ Phải <cười> nghiệp lực không mà Phải nuôi nó đến mấy chục năm Giàu nó xấu nó đẹp Dạng toàn hay là tàn tật thì cha mẹ vẫn duy trì tình thương Cho nên họ sợ cái trách nhiệm đó nên họ muốn có con Ông thủ tướng của Úc đã ra một cái chính sách mới đó Khuyến tấn tình trạng có con của các cư dân dù là người gốc úc hay là những người châu á định cư tại đây ai mà sinh ra một đứa con được chính phủ sẽ viện trợ hai đô bởi vì một quốc gia rộng lớn như úc thì chỉ có 15 triệu dân quá ít so với đất nước của việt nam tám mươi mấy triệu nếu tình trạng không có con nó diễn ra lâu dài đó thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng khủng hoảng về nguồn nhân lực cho các hoạt động xã hội với các ngành nghề khác nhau. Trong khi đó ở những chỗ khác thì nạn nhân mạng như là một thách đố về kinh tế và cái nguồn tài sản thiên nhiên nhưng mà lại một số khác đó, người ta là không có còn cắt đứt đi cái sự truyền thừa đó. Do đó nó bù qua sức lại thì cái cảnh giới này nó được gia tăng là chỗ khác nó bị hụt đi. Con người ở hành tinh này ngày càng nhiều qua nạn nhân mãn thì những loài động vật ở các hành tinh khác và con người các hành tinh khác do phước báo thay đổi đó, sau khi qua đời tái sinh làm con người ở hành tinh này có sự đắp đổi uh, nhiều và ít đó, lệ thuộc hoàn toàn vào nghiệp lực của từng con người ở nhiều cảnh giác khác nhau cho nên học thuyết chuyển di tâm thức đó, như là một thách đối với về phương diện Phật học đối với thời gian và khoảnh khắc tái sanh có nghĩa là trừ các vị lạc ma tái sanh làm chủ được tiến trình tái sanh của mình qua học thuyết chuyển danh đức Hoặc là rời khỏi thân thể trước khi sự sống được kết thúc Hoặc là duy trì đời sống của tâm thức sau khi mà sống đã kết thúc rồi Để chờ một nghiệp cảm tương ứng Thì các tình huống còn lại đều phải theo nghiệp mà tái sanh Đây là ba học thuyết khác nhau một cách rất cân bản để tìm ra một tiếng nói chung đó, chúng ta có thể đề nghị như thế này. Thứ nhất, tùy theo tình huống nghiệp cực trọng hay là nghiệp cực thiện, tốt hay là xấu, cảnh giới tái sinh và khoảng các tái sinh của con người đó có thể diễn ra trong một tích tắc của thời gian. Trong những tình huống thiện và ác lẫn lộn đó, và nghiệp cảm tương ứng chưa có sự tương thích ở trong một gia đình. Thì việc kéo dài mạng sống thông qua hình thái của thân trung ấm đó, Sẽ có thể diễn ra tùy theo cái tính thời gian Tương thích với cái nghiệp cảm tái sanh của một chúng sanh nào đó Còn đối với các vị lạc mặt tái sanh đó, Thì việc làm chủ vận mệnh và sự tác của mình Sẽ giúp cho các ngài có thể xuất ra thân thể sớm Hay là duy trì cái thân trung ấm đó theo một thời gian nhất định có nghĩa là cả ba tình huống vừa nêu đều, đều có thể có, dĩ nhiên tùy theo con người và nghiêm lực của người đó. Mà tình huống một diễn ra hay là tình huống hai hoặc là tình huống ba. Chúng ta đừng nên có quan niệm rằng là ba học thuyết này mâu thuẫn, đó là với nhau dẫn đến tình trạng quan mang về học thuyết tái sanh giữa các trường phải Phật giáo khác nhà Thế Đây là cái điều mà chúng tôi đề nghị chúng ta nên mạnh dạng nhận định như vậy. Để chúng ta lý giải có những tình huống tái sanh liền, có những tình huống kéo dài thêm một thời gian nhất định, có nhiều tình huống đó là tái sanh theo ý muốn Giống như khoa học ngày nay dạy chúng ta có những nghệ thuật do ăn uống và cái ngày giao phối Nhất định nào đó sẽ dẫn đến tình trạng tái sanh giới tính theo ý muốn và sức khỏe của đứa con theo ý muốn sau khi trình bày về khoảnh khắc tái sanh xong đến thì nhà vua bắt đầu hỏi đến đối tượng của tái sanh là gì câu hỏi như thế này bà đại đức sau khi con người chết với nhiều thân phận vai trò vị trí xã hội màu da sắc tộc giới tính khác nhà thì có ai đã kết thúc được tiến trình tái sanh hay không hay là sự tái sanh chỉ là một thực tại Mà buộc tất cả mọi người cùng phải dính líu vào Dù người đó đã trở thành một bực mệnh danh là giác ngộ và giải thoát Câu trả lời của nhà sư gồm có hai vế Vế một, ai còn nặng nợ tham dục và ái ân Thì tiến trình tái sanh sẽ tiếp tục diễn ra Vế hai, ai thoát khỏi dòng ảnh hưởng của tham dục và ái ân thì tiến trình tái sanh sẽ được khép lại như là một ổ khóa cắt đứt đi sự chuyển di tâm thức của con người ở trong một mầm sông mới Dĩ nhiên đây là cái câu trả lời gián tắt thôi Chỉ ái ân và tính dục về tâm thức và hành động đó Chỉ là điều kiện tiên quyết chứ không phải là điều kiện duy nhất khi đề cập đến một cái gì đó dứt khoát Để thấy rõ được hai cái con đường và khuynh đứa Dẫn đến hai tiến trình tái sành khác nhau Chúng ta có thể nói ai còn cái niềm ái dục Với các hoạt động tính dục Thì tự tái sân mệnh luân hồi Chắc chắn phải được diễn ra Dựa vào câu trả lời này cũng như là bản chất học thức chung của nhà Phật đó Chúng ta có thể nói Đạo Phật là tôn giáo duy nhất khiến tấn với tu sĩ chuyển hóa năng dục năng lượng tính dục và làm cho cái nghiệp ăn ái đó trở thành năng lượng của lòng từ bi biến cái tình yêu về kỹ của giới tính với ghen hận và thù trở thành một lòng từ bi không có phân biệt và vượt ra khỏi tất cả mọi biên cương và bờ cõi nhất định của đó và do đó những người xuất gia và tu hành theo đúng lời Phật dạy mới có được khả năng giải thoát khỏi sanh tử và luân hồi. Còn những ai đang còn sống ở trong cái nghiệp vợ và chồng, cha mẹ và con cái với cái sự ái ăn và thậm chí ở cái tuổi về già, tất cả những nỗi đam mê về ái ăn đó không còn nữa, cái năng lực của nghiệp ái ăn đó vẫn còn tiếp tục diễn ra. Ở trong phạm vi của chiều sâu vô thức Thì lúc đó tiếng tình của ái ăn sanh tử luân hồi vẫn tiếp tục mời gọi và chào đón chúng ta Như vậy nói một cách khác nếu chúng ta dùng khái niệm thánh nhân Để chỉ cho các giới tu sĩ trong các tôn giáo khác nhau Chúng ta thấy có một sự khác biệt rất lớn giữa thánh nhân trong đạo Phật Và thánh nhân trong các tôn giáo còn lại Thánh nhân trong các tôn giáo còn lại phần lớn là do người phàm kẻ tục tán phòng dựa trên những tiêu trí vừa chính trị, vừa đạo đức, vân vân, có thể có chủ quan, có thể có khách quan, có thể có chính xác, có thể có thể sai lầm. Trong khi đó, thánh nhân của Phật dạy đó là một tiến trình chuyển hóa năng lượng tính dục và lòng ăn ái trở thành năng lượng của lòng từ bi với sự đính kèm đi theo của tuệ gia. Và do đó, ai là người thánh nhân thì ở đó tự có năng lực thoát khỏi luồng họ, nó không cần đến một sự tấn phong của ai cả. Cho nên giá trị của đời sống người tu với thầy Đạo Phật cao gấp nhiều lần so với những người tu sĩ của các giáo phái khác. Nếu người đó vẫn còn các hoạt động ái áng của đời sống gia đình. Trở lại câu hỏi và thực tại của sắp gặp gia tộc chúng tôi vừa nêu ở bên úc châu ý họ muốn nói rằng là sau khi kết thúc cái đời sống ăn ngáy vợ chồng này họ không muốn gặp nhau nữa họ muốn làm vợ chồng của nhau nữa để họ không phải nặng nợ của sinh tập lương hỏi nhưng là họ hiểu một cái điều rất sai lầm mặc dầu họ không có con nhưng mà hoạt động ấy ăn vẫn tiếp từ tục diễn ra cái thứ hai đó nếu không có hoạt động tính dục cái tình yêu thương chăm sóc cảm thông với nhau để cả hai cùng chịu đựng để làm các phật sự không bị những sự vướng bận đó vẫn là những cái uh, cháy quả tiễn bắn đi với một cái tốc độ và sức công phá rất mạnh để con người vào trong quỷ đạo và tư trường của sanh đọa, của của, của của sanh tử và đường hồi cho nên đó, chấm dứt không có con không có nghĩa là kết thúc sự tái sanh mà nó chỉ một phần kết thúc cái tiến trình nhân quả trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái mà thôi còn hạnh phúc hay là khổ đau tốt hay là xấu thì lệ thuộc vào rất nhiều hành động khác nữa những nghiệp đã được tạo ra trong quá khứ và hiện tại này do đó chúng ta phải hiểu muốn giải thoát lương hồi thì trước nhất những người tại gia phải trở thành những người xuất gia còn con hình thái là người đại gia quả đạt được cao nhất của đó là phước báo sáng suốt khỏe mạnh với nhiều cái sự thuận lợi dẫn đến đời sống an vui, và phúc với tư cách là một người phàm kẻ tục là thôi. Sau đó Đức Vua Di Lăng Đà đã hỏi rằng là người quán tưởng chánh pháp có thể có được năng lực giải thoát khỏi luân hồi hay không? câu trả lời của đại đức đa tiên là sự quán tưởng chánh pháp không đó, vẫn chưa phải là yếu tố cần thiết và đủ để giúp cho người đó thoát khỏi quỹ đạo của sanh tử bên cạnh sự quán tưởng về chánh pháp cần phải có thêm hai yếu tố thứ nhất là thành tựu được trí tuệ thứ hai là phải hội đủ tất cả các điều thiện và các công đức thiện với sự hỗ trợ của hai điều vừa nêu người hành giả quán tưởng chánh pháp hay là quán tưởng về điệu phật quán tưởng hình ảnh phật thậm chí quán được bằng câu thành chú hay là quán tưởng các đối tượng thiền quán được nêu ra trong kinh tạng bali nói chung thì người đó vẫn chưa có thể giải thoát khỏi lương hồi một cách tuyệt đối tại sao như vậy bởi vì bản chất của sự quán tưởng là một nghệ thuật thay thế Đối tượng tư duy hồi ức và tưởng tượng của tâm nó không phải là một trạng thái định tĩnh và an vui thật sự và lâu dài. Ví dụ, trong lúc có mặt ở trên chính điện của chùa An Phúc, quý Phật tử được thầy chủ trì hướng dẫn niệm Phật, quán tưởng hào quang của Đức Phật A Di Đà với hai đức tính vô lượng quang, vô lượng thọ chứ lượng quan tự là tuệ giác không giới hạn chứ lượng thọ từ cái tuổi thọ và mối quan hệ tốt giữa mình và con người là không bị giới hạn thì lúc đó chúng ta cứ hình dung quán chiếu và làm sao tâm niệm rằng là sống ở trong cuộc đời này phải được dẫn đạo bằng tuệ giác để mối quan hệ của tình yêu của tình thân của tình thương của sự nghiệp của tất cả chúng ta những gì chúng ta đang theo đuổi nó có một đường bền, đường trường lâu dài để vun bắp cho đời sống an dư và hạnh phúc Như vậy là khi quán tử như vậy thì quý vị sẽ có một cơ hội vượt qua được những tư duy tiêu cực Nếu không có sự quán tưởng đó, nó có thể có mặt như là một phản ứng của thói quen Tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời này Mà có người có thể biết thông qua giáo dục, sách vở, kinh nghiệm, sự tiên truyền của người khác làm cho người đó có thể hình dung và tưởng tượng ở hiện tại và trong tương lai. Sự thói quen làm tái hiện lại những sự kiện được biết hoặc là tưởng tượng những sự kiện chưa xảy ra sẽ làm cho tâm con người bị loạn tưởng, có thể làm cho nỗi buồn, nỗi đau đó gia tăng gấp bội. Hoặc sự nuối tiếc về những gì đã kết thúc về cái điều tốt, điều thiện trong quá khứ cũng góp phần làm cho nỗi đau đó có mặt. Theo một cách đó là do đó đó việc quán tưởng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà với hai đứa tính như vừa điêu sẽ làm cho tâm của hành giả trong giai đoạn quán tưởng đó không có cơ hội để bám rễ vào nỗi khổ và niềm đau cho nên nỗi khổ niềm đau được vượt qua như vậy bản chất của sự quán tưởng là một sự thay thế đối tượng từ xấu thành tốt từ tiêu cực trở thành tiêu cực từ cái gì đã diễn ra trong quá khứ được đóng bích lại trong quá khứ và thắp sáng hiện hữu ở trong giây phút và chánh niệm tỉnh thức của đời sống hiện tại, thì đó an vui và hạnh phúc bắt đầu được các bạn với đời sống của con người. Tuy nhiên sau khi chúng ta kết thúc sự quán tưởng với sự kết thúc của một khóa tu, thì công việc và những gì mơ tưởng hay tưởng tượng hồi ức vẫn có thể tiếp tục diễn ra với sinh hoạt đời thường của mình. Ví dụ như ở nhà thường gây gỗ với người thân người thương, thay thế cái sự gây gỗ đó bằng một thời tụng niệm ở trong chùa, tâm thấy nhẹ nhõm, an vui, thư thế, nhẹ nhàng vô cùng, trở về gặp cái người khó ưa đó, đó, nó khổ niềm đau là trổ dậy lần thứ hai, lần thứ ba, lề qua tiết lộ cái sự kiểm soát đó, nó có thể tăng cường độ gấp nhiều lần nữa, thì lúc đó chúng ta thấy là sự kết thúc của tiến trình quán tưởng đó, được nối kết bằng nỗi khổ niềm đau có dây mơ rẽ má với những gì đã từng diễn ra trong quá khứ như vậy bản chất của sự quán tưởng không đó chỉ là một yếu tố và điều kiện giúp cho chúng ta có thể được an vui hạnh phúc trong một môi trường thuận lợi trong một thời điểm nhất định nào đó cho nên cần phải có các yếu tố khác yếu tố quan trọng nhất trong tình huống này là bản chất của tội giác Tuổi giác khác với tri thức của con người Mặc dầu trong thế gian này người ta vẫn dùng từ trí tuệ Để chỉ cho sự khôn ngoan và thông minh của con người Và các loài động vật nói chung Nhất là các loài động vật có chất xám và nếp nhân của bộ não nhiều Như là loài cá heo và loài chó cũng như là loài khí vượng Chúng ta thấy là bản chất của tri thức Hay là sự khôn ngoan hay mức độ IQ thông minh của con người đó nó chỉ là các phản ứng có điều kiện của ý thức Thông qua một tiến trình của giáo dục Với sự hỗ trợ của phong tục tập quán Cấu thành ra cái cá tánh dạc nhân phẩm của con người Trong khi đó, tuệ giác có thể có liên hệ đến tri thức Hoặc không có liên hệ một tí gì với tri thức làm thế nào để phân định được bản chất của tri thức và tuệ giác chúng ta có thử tưởng tượng rằng là một người làm công tác tư vấn về HIV và S hiểu rất rõ rằng là con đường truyền nhiễm HIV và S này thông qua ba cửa ngõ khác nhau thứ nhất là truyền máu có thể ảnh hưởng đến sự tiêm chích xì dụng ma túy sử dụng chung một dụng cụ không an toàn thứ hai là thông qua con đường tình dục mối quan hệ giữa tình yêu tình vợ chồng thứ, thứ ba đó là sự truyền thừa di truyền từ người mẹ sang đứa con. Tức là họ có thể nói một cách rất là rành mạch rõ ràng cái con đường chuyên của tử thần trong thế kỷ 20 và nó còn là mối đe dọa cho thế kỷ 21 và những thế kỷ kế tiếp theo sau. Ấy thế mà trong một phút bất cẩn và sự ý lại đó, người đó vẫn có thể trở thành bạn của tử thần ở trong một cái yếu thọ trong khi đó nếu có sự bảo hộ và sự sáng suốt của chánh niệm và tỉnh thức Tự thành đó đã không bao giờ đến gõ cửa họ được Trong khi đó một người có trí tuệ Về cái chết về mình đặc Nói chung không nhất thiết là hiểu một cách rành mạch Về ba cái thức truyền cơ bệnh HIV và S nói chung Nhưng không bao giờ người đó bị chết bằng S và SIDA Thông qua ba đường truyền này như vậy bản chất của tội giác là một năng lực nhận thức Có thể bằng trực quan sinh động Có thể bằng tư duy Có thể bằng giáo dục Có thể bằng chủ nghĩa kinh nghiệm Có thể bằng những phán đoán bằng bằng. Nhưng kết quả của tư duy và phán đoán này là một cái gì đó Mang lại lợi ích cho bản thân của họ Và ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng Không chỉ ở hiện tại và tương lai Trong khi đó bản chất của trí tuệ và nhận thức thông thường của cuộc đời đó có thể làm cho con người rất thông thái ở trong một giai đoạn, rất mua đần ở trong một giai đoạn khác, rất vững chãi ở trong giờ phút này, rất là dao động trong một vài phút khác, rất tích cực ở trong ngày này, rất tiêu cực ở trong ngày khác. Rất tốt với người này mà rất xấu với người còn lại. Có nghĩa là cái tình trạng lẫn quẩn luân hồi giữa tốt và xấu, cao và thấp, ít và nhiều, thông minh và mê muội đó nó có thể diễn ra lễ thuộc hoàn toàn vào tính điều kiện và môi trường. Trong khi đó người có tội giác giàu điều kiện môi trường, sự ràng buộc, các cám dỗ, nhưng người đó không bao giờ bị rơi vào những tình huống mà kết quả của đó là một nỗi khổ và niềm đau. Như vậy là ngài Na Thêm đã xác với chúng ta rằng là muốn kết thúc cái trạng thái sanh tử luân hồi thì yếu tố quán tưởng về Phật pháp không vẫn chưa đủ bởi vì nó chỉ giúp cho chúng ta an vui trong lúc chúng ta thực hiện còn tuệ giác có mặt ở chỗ nào thì nơi đó có đề sống của đạo đức và tình thương không phong được đối xử để có được tuệ giác một cách lâu dài và bình diện thì các hành giả cần phải thực hiện rất nhiều công đức và các điều kiện làm công đức và điều thiện làm nó bao gồm có hai lĩnh vực tất cả các việc làm thiện ích cho mình và người như là vạn hành công đức được nêu ra trong kinh điển đại thừa nói chung. Cái thứ hai là các hạt giống tu tập mà kết quả của nó có thể các đức tiến trình ta sẽ con người trong vòng lưỡng quan của được họ Thì như vậy là con người phải đủ hai điều kiện này để hỗ trợ tuệ giác được phát triển một cách tốt đẹp chứ còn đâu. Do đó phải có đủ ba điều kiện cộng với cái điều kiện được nêu ra ở cái câu hỏi đầu tiên của nhà vua với câu trả lời của đức ta tiên là người đó phải kết thúc cái năng lực hay là sự tưởng tượng về đời sống và hoạt dụng tinh dục cộng bốn điều này lại thì người đó mới có thể được gọi là người thoát khỏi vòng tư trường và ảnh hưởng của luân hồi và tái sanh. Sau đó nhà vua nhân cơ hội này mới hỏi thêm về bản chất của nhất tâm và trí tuệ như thế nào sở dĩ nhà vua hỏi câu hỏi này là bởi vì ở trong kinh đó, có một công thức nói về cái tiến trình kéo theo gồm có ba giới được gọi là ba sự học dẫn đến tiến trình tâm linh cao thượng giới định và Tuệ giới đề thuộc về đời sống đạo đức định thuộc về sự nhất tâm và duy nhất Tuệ như là kết quả tất yếu khi một con người có đời sống thiên định thông qua đời sống đạo đức và phẩm hạnh của người đó như vậy là giữa nhất tâm và trí tuệ này nó khác nhau như thế nào nhà sư gia tiên đã trả lời đó bản chất của nhất tâm là định định là một điều kiện tiên quyết để tạo ra sự sáng suốt và tệ giác của con người giống như sự lấn động về vận hành của gió và dao động của nước vẫn có thể làm cho tất cả các cái cá bẩn ở trong một ly nước này lắng động xuống ở cái đáy ly Từ đó có người có thể hớp đi một phần ở trên của nước và như đó có thể tránh khỏi những ảnh hưởng xấu về phương diện sức khỏe Thì đưa cái cốc nước có thể có bẩn dơ này vào trong cơ thể trong khi đó bản chất của tuệ giác đó được gọi theo cái cách đối của ngài na tiên là một công năng có thể chặt đứt được tất cả những phiền não mê lầm và luân hồi của con người và các loài động vật nói chung cái công năng cắt đứt đó được kinh Bát giả ba la mặt sánh ví như là một hạt kim cương hay là một thanh gươm báo thanh gươm báo kim cương này có thể chặt đứt tất cả mọi sự vật mọi loài kim loại khác nha nhưng không có một vật cứng nào giàu là kim loại có thể làm mẻ chày đứt bể cái thanh gươm bằng à, kim gươm đó tuệ giác là một năng lực nó có thể cắt đứt đi nở mê muội của con người lòng sân hận sự tham đắm chấp trước cái tôi vì kỹ sự hận thù hơn thua và tất cả những tâm lý tiêu cực sau lại có thể có ở trong một con người. Ở đây, ngày đa tiên đã là giáo thích cho chúng ta biết là nó vượt lên trên rất nhiều lần so với giá trị của tri thức mà con người có thể học được từ tiến trình giáo dục và kinh nghiệm của bản thân. cái là ai có học, có kiến thức, ai có tư duy, nhận định, đoán đoán, tổng hợp, quy nạp, người đó có thể có kiến thức. Kỹ thuật đó có thể sâu và cạn, đúng và sai, nhiều và ít Nhưng tội giác không thể nào có mà một cách đơn thuần ở trên các quy luật chưa vừa nêu Các quy luật vừa nêu nếu đúng không pháp Chỉ là một điều kiện cần thiết để tội giác phát sạch Muốn biết đó là một tội giác Chúng ta phải thấy nó có được năng lực các đức nội khổ niệm đạt y là sau khi nghe lời Phật dạy rồi Quý vị dạy hành trì có được kết quả Nhưng sau đó có thể bị người khác tiếp tục dụ Rồi tiếp tục làm cho người đó được thỏa mãn Và chúng ta lại tiếp tục bị vương vào nó có niềm đau Thì người đó không được gọi là người có tội gian Người có tội gian sẽ không bao giờ để cho nỗi khổ niềm đau tái xuất hiện lần thứ hai Hú hồ là lần thứ ba Tương tự trong những sự bị lừa Bị cả tin Bị dễ nghe Có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực Người có thời gian sẽ không bao giờ là một đối tượng bị vướng vào Thì khi nào thì nó đưa ra một ánh vụ Cái năng lực thiền định và nhất tâm của con người Nó giống như là kết thức Một người gặt lúa đó Dùng bàn tay tóm lấy một nắm lúa Nắm lại thật chặt Nhờ sự tóm nắm thật chặt này của bàn tay đối với bó lúa và động tác còn lại của bàn tay còn lại đó dùng cái lưỡi liềm hay là con dao cắt đứt điền nắm lúa ở trong cái bàn tay đó sự tương gốm nắm lúa đó được gọi là nhất tâm sự cắt đứt cái bó lúa đó được phục vụ cho cơm ăn và sức khỏe tối thọ cho con người được gọi là thời gian cái tiến trình đó là một tiến trình kéo theo rất là tất yếu nếu như chúng ta không có một cái phương tiện hỗ trợ Để gom một bó lũ lệ thật là chặt Thì việc cắt nó có thể rất lâu và không thành công. tệ giác chỉ có thể có mặt ở trên trạng thái đền định của tập Giống như là nước chỉ có thể lắng trong Khi mà sự tác động của nước Và sự động đậy của gió Nó không còn ảnh hưởng đến ly nước nữa Cho nên hai yếu tố này nữa, Nó song hành với nhau giống như là đâu cánh chim của một con chim muốn có được an vui hạnh phúc phải có thời gian muốn có thời gian thì phải có sự định tĩnh về nhất tâm trong trạng thái định tĩnh về nhất tâm người đó không còn bất kỳ một sự sợ hãi nào để có được trạng thái định tĩnh không sợ hãi đó điều tiếng quyết theo tinh thần Phật dạy là người đó sẽ không bao giờ tái phạm hay là vi phạm bất kỳ một cái luật lệ nào do một chính phủ vụ giao nào đó đã được đặt ra. Như vậy là trạng thái nhất tâm chỉ là điều kiện tất yếu để giúp cho một hành giả có thêm được những hỗ trợ để kết thúc luân hồi. Bản chất của sự kết thúc luân hồi nằm ở tội giác. Bởi vì người có tự giác thì ăn ái và tính dục không còn nữa do đó tất cả những việc xấu ác sẽ mất đi Mặc dù đã giải thích như vậy nhưng nhà vua vẫn cảm thấy là chưa tin vấn đề một cách sâu sắc như của đó Nhà vua mới hỏi thêm một câu nói trên thế này Những người được gọi là giải thoát có thể tự biết rằng là tiến trình sanh tử đã kết thúc Thông qua cái chết nhất định nào đó của mình không Câu trả lời của Đại Đức Ta tiên là Những người được gọi là giải thoát yếu và chắc chắn rằng họ sẽ tự biết được rằng là họ không còn bất kỳ một cái dư âm nào của uh, hoạt động tính dục họ cũng không còn bất kỳ một cái tâm lý tham dục nào trỗi dậy trong những điều kiện cám dỗ của cuộc đời họ cũng biết rất rõ rằng là cái tâm niệm vị kỷ rồi hữu ngã cái tôi nhỏ mọn không còn bất kỳ một phạm vi và một điều kiện nào để tồn tại và phát triển họ cũng thấy rất rõ rằng là các hành động tư duy lời nói việc làm liên hệ đến điều xấu hoặc là bản chất của nó là một điều xấu không còn có mặt nữa thì đến lúc đó hành giả đó chính thức biết rằng tiến trình tái sanh ở trong cuộc đời của mình thông qua một cái chết nhất định nào đó đã vĩnh viễn dậy tay chà kia là không còn nữa như vậy là người giải thoát không chờ sau khi tái sanh vào cảnh giới Tây Phương của Đức Phật a Di Đà Hay là cảnh giới dược sư Mà chúng ta có thể cảm nhận được sau khi chúng ta đạt được kết quả nhân định nào đó Người do dự còn xác định rõ cái trình độ tâm linh của mình đang ở mức độ nào Hoặc là nhận xét một cách cương điệu và sai lầm Chưa chứng mà cho đã chứng, chưa đạt mà cho đã đạt Người đó không thể nào được gọi là một người đã được an vui và gia thoát Làm thế nào để chúng ta có thể đông đo được rằng là ở trong cái mảnh đất tâm thức của mình Các hạt giống và năng lực của hạt giống ái ân, tham dục, dị kỷ, phiền não, mê mờ Vẫn đang còn tác động hoặc là không còn một dấu vết nào nữa có nhiều người sau những lần lặng đặng trong tình yêu và hôn nhân Họ chấp nhận trạng thái độc thân hoặc là có những người quá kén Kén chồng hay kén vợ Bởi vì họ chưa tìm thấy được cái người lý tưởng Ở trong đời của họ Cho nên họ đã giữ trạng thái độc thân Và không hề có những hoạt động tình dục Trong suốt thời gian giữa độc thân đó Họ đã tưởng rằng cái tiếng trình năng ai của mình là không còn nữa Và như vậy họ đã kết thúc được lương họ Hiểu như vậy là sai lầm các hạt giống, đặc biệt là hạt giống ăn ái và tính dục Có một cái hoạt dụng nó mạnh gấp trăm ngàn lần so với hoạt dụng của các năng lực khác Thuộc về cảm xúc hay là nhận thức của con người Chính vì thế mà trong kinh 42 chương đó, Đức Phật nói cũng rất may mắn cho cuộc đời này Là chỉ có cái ái ăn ái và tham dục là duy nhất là thôi Chỉ nếu như nó có thêm một cái gì đó tương tự với một sức ảnh hưởng và lôi cái con người giống như lãng ái thì tin chắc rằng trong cuộc đời này sẽ không có thánh phật bồ tát thánh tăng và những bậc giải thoát khỏi lương họ không có chừng đó thôi mà biết bao nhiêu người đi hàng ngàn người đi chỉ có một hai người thành cho đạt được kết quả cao nhất cô đó trải qua rất là nhiều thế kỷ mà đến lúc đó có nhiều giai đoạn lịch sử trong một địa vực nhất định nào đó biết bao nhiêu hành gia hành trì mà cái người đạt được có thật sự chỉ điếm ở trên đầu ngón tay Đôi lúc là không có được một khó nữa Tiến trình của Thoát khỏi Lương Hồi nó đòi hỏi đến sự tu tập rất nhiều như vậy Cho nên chúng ta chỉ cần thử một vài chiêu là biết rằng là cái trinh độ tâm minh của mình đang ở mức độ nào Ví dụ đối với đề sống bằng ngái Những người mà không hề có hoạt động tín dục nữa chỉ cần ra cái công viên Liên Văn Tám hay là ra những công viên nào mà có các cặp tình nhân đang nhiều dắt tay nhau một cách rất là tình tứ thương yêu chăm sóc hiểu nhau rất là nhiều lúc đó người này không hề trổi lên bất kỳ một cái tâm niệm nào tiếc nuối rằng là phải mà trong quá khứ nếu tôi có được một người tình một người chồng người vợ như vậy có lẽ tôi đâu có khổ đau và cô đơn như ngày hôm nay phải mà nếu tôi đã từng có thì bây giờ tôi đã là như thế này thế nào tất cả những tư duy phải mà bây giờ tôi sẽ à, đều là những phản ánh cho thấy rằng cái năng lực của tính dục và ấy vẫn đang còn bởi vì trong thời gian vừa qua người đó đã chưa tìm được đúng người hoặc là không thỏa mãn về cái đó cho nên đã làm cho cái cảm xúc đó tạm bị đè nén dẫn đến tình trạng chết yểu ở trong một giai đoạn nhất định nào đó chúng ta nhìn và thấy nó không có một rung động gì, không có một ảnh hưởng gì tối về ngủ mấy năm sau có không hề thấy tái diện ở tinh trạng mà mình đã từng chứng kiến ở trong cái công viên thì lúc đó mới biết rằng cái năng lực, cái năng lượng của tính dục và nó không còn nữa. Còn đối với những người mà có lòng tham dục tức là tham muốn những cái tiêu cực, tham muốn hưởng thụ, tham muốn những cái xấu, tham muốn cho một tiêu vị kỹ, tham muốn cho cái bản ngã cái tôi đó Chỉ cần thử theo cái công thức mà người dân gia thường nói Thử người nữ bằng tiền bạc Thử người nam bằng danh vọng Và địa vị Nếu người thử đó bị dưỡng con Thì chắc chắn rằng lòng tham dục ở họ rất nhiều Tình trạng nhân tình thế thái Đổi trắng thai đen Hoặc là nói một đường là một nẻo đều là những phản ánh ít nhiều của lòng tham dục có nghĩa là người đó vẫn còn đeo núi núi nếu kéo cái năng lực của sự tái sản Còn đối với tình trạng của lòng vị kỷ đó Thì chúng ta chỉ cần uh, tạo một điều kiện Về uh, một hoàn cảnh khó khăn và bức áp Đang diễn ra đối với những người thân, những người thương Cái người uh, có lòng vị kỷ đó sẽ là cái người chọn lấy cái phần an lạc lợi ích cho bản thân mình đầu tiên, bắt chấp đi những nỗi khổ niềm đau, sự kêu cứu và giúp đỡ của những người khác. đến lúc đó mình không có những sự hỗ trợ này cũng không dẫn đến một sự khó khăn nào. Ấy thế mà họ vẫn chọn lấy mình làm trung tâm điểm. Thì người đó vẫn là người đang sống với hoạt dụng của cái tôi vị kỷ. Người có cái tôi vị kỷ thường có thái độ nhận định đánh giá ứng xử lấy mình là cái trục say của mọi thời giá trị tất cả mọi cái còn lại phải xây theo cái trục xây này thuận thì sống nghịch thì chết thuận thì cưng nghịch thì ghét thuận thì hòa hợp nghịch thì đôi khác thì tất cả những cái phản ứng như vậy đều được gọi là phản ứng hữu ngã hay là phản ứng cái to mà đó người đó vẫn còn ở trong sanh tử và luân hồi còn mê làm đó là một trạng thái nhận thức có thể bị ảnh hưởng cảm tính của cảm xúc làm cho người đó khi thế này khi thế kia khi thì dứt khoát khi thì chần chừ khi thì sáng suốt khi thì mê muội khi thì tốt khi thì xấu khi tích cực thì tiêu cực khi phấn chấn á thì rất là chán chường những cái tình trạng lẳng quẩn như vậy đều được gọi là cái mức độ tốt và xấu cao và thấp của mê mờ cái thứ hai nữa người đó có thể nhận định đánh giá ứng xử hoàn toàn không đặt trên nền tảng của nhân quả thông qua hai lớp tứ diệu đế gọi là nhân quả phàm phu kẻ tục và nhân quả của thánh nhân hoặc là họ không có cái nhìn nhận định đánh giá và lý giải các vấn đề dựa trên các nguyên lý vô thường vô ngã và dương khải ai có cách thức ứng xử suy nghĩ như vậy được gọi là người đang còn sống trong mời mà ví dụ như khi nỗi khổ niềm đau trỗi dậy trong lòng mình người đó có thể vượt qua được mở khổ niềm đau bằng cách an ủi rằng cái nghiệp của tôi nó nặng vậy đó không sao đâu tôi biết mà tôi ai cho ai mượn tiền là tôi sẽ bị mất an ủi xong rồi tôi thấy nó nhẹ nhõm không còn buồn không còn đau nữa nhưng mà cái đó vẫn là sự mê mờ chứ không phải là sự sáng suốt là tại sao vậy là bởi vì người đó suy nghĩ vấn đề như là một định mệnh cái nghiệp của tôi nó nặng như vậy đó cho nên tôi có bị lặng đọng hoài tại vì đó nếu là một người sáng suốt thì thấy rất rõ trong tình huống nào nên cho mượn trong tình huống nào thì không trong tình huống nào giúp đỡ trong tình huống nào thì phải làm dưỡng dưng để giúp cho người kia từ vượt dậy từ nỗi khổ niềm đau của họ thì người sáng suốt là người tạo ra một giải pháp cho người khó không phải bị lúng lúc sâu ở trong bõn buồn của khổ đau chứ không phải là mang vác dùm tất cả vì trong cái đề tài đó đức phật dạy đó có những lúc chúng ta chỉ mang vác một phần và nếu sức chịu đựng của mình và năng lực vượt khó của mình nhiều thì mới mang phát tất cả chứ đừng có anh hùng rơm sức không có lực thì không mà nhào vô thì chết luôn cả hai và chết nhanh hơn trong tình trạng người ta chết một mình cái là đông vui hao ôm nhau rồi cùng chết nhào vào nhau để mất thì sống như vậy là chúng ta chỉ cần đeo ra một sự kiện cụ thể nào đó thông qua kết quả và giá trị của nó tốt hay là xấu mình hay là người Đời này và đề sau chúng ta sẽ biết rằng đó là phản ứng và hành động của mê mờ hay là của tuệ giác Nếu mê mờ, vị kỷ, tham dục, tính dục chưa dứt được Thì tiến trình tái sanh vẫn tiếp tục diễn ra Còn ai đã kết thúc được cái đó thì không còn lẳng quẳng trong trạng thái tái sanh nữa Sau khi nói xong như vậy thì Nhà sư Na tiên đã đưa ra một ví dụ cũng giống như là một người làm ruộng đầu mùa thì lo cày bừa gieo giống cây mạ đến cứ mùa thì thu hoạch dùng máy cắt để làm cho sự cắt được diễn ra nhanh hơn sau đó dùng máy đập để cho lúa được được trở nên tốt phơi một cách đúng theo cái sức nóng cần thiết cho nên từ lúa đã trở thành gạo từ gạo đã trở thành cơm từ cơm để phục vụ cho sự sống nhưng nếu như ở trong cái vụ mùa vừa tôi được thu hoạch đó đó là cái phần bội thu thì suốt năm sau người này đã không còn có nhu cầu để nấu hay là để trồng gieo mạ bấu phân chăm sóc thêm cái vụ mùa kế tiếp thêm sau đó nữa thì cái tình trạng gì sẽ được diễn ra đó là cái mùa gạch hái đó có tái xuất hiện một lần nữa hay không Cái câu trả lời của nhà vua như thế này Bạch Đại Đức nếu không còn có tình trạng cày Không có tình trạng gieo, Không có tình trạng cấy Thì tất nhiên là mùa sau sẽ không có lúa để mà gặt, Không có lúa gặt thì không có gạo để mà ăn Không có gạo ăn thì sự đói sẽ tiếp tục diễn ra Sự đói thì dẫn đến bệnh và chết Tại Đức Na Tiên nói Bạch Đại Vương Đại Vương đã trả lời rất là chuẩn xác người tu hành cũng giống như vậy gọi là một người đắc đạo thì người đó đã không còn được những nhân ái đã xả hết tất cả những nỗi khổ niềm vui đã chuyển qua được năng lượng tính dục đã không còn cái lòng tham đã không còn một tâm niệm vị kỷ tất cả đã kết thúc và được chuyển qua một cách trọn vẹn cũng giống như họ đã không còn cày không còn gieo không còn cấy và chắc chắn rằng cái kết quả của hạt lúa tái xanh với những vụ mùa ít và nhiều, tốt và xấu Không còn lãng quẩn đeo đuổi bản thân của người đó nữa Cái hình ảnh về Đức La thì sử dụng rất ấn tượng Cấy, diều trổ lúa, gặt và hái Mỗi một cái động tác gắn liền với mô binh Điều là tạo thêm sự cấy, gieo, gặt Và hình thành ra tiến trình của lúa và gạo cho con người ăn Sự ăn này là những thực phẩm của sanh tử và lương hồi, Tức là lòng tham dục, lòng sân hận, lòng ái ân Các hoạt động tính dục, lòng vị kỷ Và sự mê mờ tính là các thực phẩm của nỗi khổ và niềm đa Ai còn tiêu thụ các loại thực phẩm này Bản chất của tái sanh là một sự mời gọi Chắc chắn nó không có sự lựa chọn nào khác Do đó để biết rằng là trạng thái tái sanh còn hay không Thì hành giả đầu tiên và quan trọng hơn Là phải kết thúc tình trạng tái diêu vụ mùa Đối với hạt giống luốt của sanh tử và luân hồi Còn ai còn tiếp tục gieo thì người đó vẫn phải còn tiếp tục cặt và hai Như vậy là bản chất của những gì liên hệ luân hồi là sự tái tục của những hành vi tiêu cực Còn giải thoát là một trạng thái cắt đứt những hành vi đó Với những phản ứng rất là tích cực Để cho nó không có điều kiện tái xuất hiện lần thứ hai Vấn đề đặt ra là sau khi con người đã không còn tiếp tục gieo mạ, cấy, tạo ra lúa và vũ mùa đó Thì cái gì sẽ xảy ra đối với một người được gọi là giác ngộ và giải thoát như là sau khi chết đó, người đó sẽ đi về đâu? Thì câu hỏi này đó sẽ dành một cái buổi riêng đó là tuần sau là bản chứ của biết bạn. Vì cái tính cách phức tạp và chuyên sâu của nó nó đòi hỏi chúng ta phải dành nó một buổi đọc lập và đó cũng là cái buổi kết thúc cho tám buổi học về kinh Na Tiên với những cái chủ đề mà chúng tôi cho rằng đó nó quan trọng nhất và cô động nhất. Còn nếu học rộng cả kinh Na Tiên đó, chúng ta nên chọn cái bản kinh được dịch từ tiếng Bali với số lượng trang nó trên dưới là một trang do đó chúng tôi chọn cái bản dịch của cư sĩ cao hội đính từ hãng tạng đã ngắn gọn rồi là chúng tôi lại cắt gọt thêm một lần nữa nó chỉ còn lại một phần ba à, trong một phần ba mà quý vị có trong bản kinh tụng hàng ngày đó là chúng tôi lại chọn những cái chuyên đề nó cần thiết nhất mà thôi thông qua tám chuyên đề mà chúng ta đã học vẫn có thể giúp cho mình có một cái nhìn rất bao quát về bản chất đối thoại triết học giữa một nhà vua và một nhà sư thì phần còn lại liên hệ với bạn chắc là sau khi một người giác ngộ đó qua đời thì trạng thái và tiến trình sống người đó sẽ như thế nào chúng ta sẽ học ở buổi sau bây giờ thì chúng ta sẽ có một số thời gian đi vào các câu hỏi chúng tôi nhớ rằng là tuần trước là có một câu hỏi không biết là, là phải là câu này không mà còn ai có những câu hỏi thắc mắc nào khác thì quý vị cứ tiếp tục đưa lên trên bàn Câu hỏi này khá dài Không biết nó gồm nhiều câu hỏi ngắn Hay là một câu hỏi duy nhất Xin Thầy Quang Hỷ giải thích cho tôi câu hỏi sau đây Đạo Phật là một tôn giáo lớn Chủ trương rằng không có thần linh nào Ban phước hay giáng quạ Cũng không có mê tín dị đoan Chỉ chủ trương nhân quả là quan trọng nhất Tại sao có người chết Người thân họ đến chùa để hỏi Ngày giờ tặng liệm và quả tán Vì thế quý Thầy, quý thầy là giải thích như thế này ngày này được ngày kia không ngày này sắc chủ ngày kia trùng tang như thế có phải là mê tín và dị đoan hay không? Tại sao quý thầy không thuyết giảng bài pháp ngắn về luật nhân quả nghiệp lực cho các thí chủ đến nhờ mình coi ngày tản niệm để giúp cho họ có thể hiểu và giảm bớt được tình trạng mê tín trong việc coi ngày và giờ? Tôi có coi một đoạn kinh trong thời Đức Phật còn tại thế. Nếu có người chết thì Thế Phật đến để thuyết Pháp Chứ không có tụng kinh Vì Phật nói đồ sanh chứ không đồ tử Và tôi cũng có coi một cái quyển sách bước vào cổng chùa Do Hòa Thượng Thanh Từ giảng Không có ngày tốt và ngày xấu Mà cũng không có tối và sáng à, Tối và sáng, sáng và tối Khi nhờ khi người chết qua đời Người thân nhật có tuổi Thì người lớn đến viếng Có phải là lại lục cho cái người chết già tuổi hay không khi người chết hỏa táng hoặc chôn thì sự tái sinh đó có gì thay đổi hay không đây là một câu hỏi liên hệ đến cái phong tục tập quán đã từng diễn ra ở các nước châu Á trong đó có Việt Nam liên hệ đến tiến trình sống và chết và nó rất là thích hợp với chủ đề của luân hồi và giải thoát mà khi nãy chúng ta vừa có việc phân tích một cách rất bao quát. Câu hỏi này nó có nhiều câu hỏi nhỏ, chúng tôi sẽ tuần tự chia sẻ từng cái phế một. Cái thứ nhất, câu hỏi này đặt ra rằng là đạo Phật chủ chưa không có thần linh, thượng đế và tiến trình ban phước nhân quả như là một cái nỗi niềm mê tín gì đó Thì tại sao đó quý thầy lại không dạy về nhân quả, nghiệp báo cho những người thân còn sống Khi đến coi ngày giờ Mà lại giải thích với thân chủ rằng Ngày này ngày tốt Ngày này ngày xấu Phải chôn vào giờ này Phải liệu vào giờ kia Đây là một câu hỏi Rất có ý nghĩa Nó có thể có hai tình huống Để dẫn đến Thái độ coi ngày giờ Của một số thầy ở Trong một số ngôi chùa Thái độ thứ nhất là những vị thầy co ngày giờ đó chịu ảnh hưởng của nền nho giáo quá lớn, lại không có điều kiện đọc kinh điển của nhà Phật nhiều, cho nên lẫn lộn giữa quan niệm mê tín dị đoan của dân gian dưới ảnh hưởng trực tiếp của nho giáo và các tôn giáo khác với những điều được giảng dạy ở trong kinh điển. Cái khuynh hướng thứ hai dẫn tới cái sự sai lầm tương tự đó có thể phát xuất từ cái tình trạng là các vị thầy đó đã từng sống và nhìn thấy các vị đi trước của mình đã từng coi ngày giờ tẳng niệm cho các Phật tử, đã từng có người thân chết trước đó. Việc truyền mà nói đó, diễn ra ở mức độ của phong tục tập quán làm cho điều mê tính dị đoan trở thành một chân lý chân lý đó có một sức sống rất mạnh liệt vì nó gắn liền với nỗi sợ hãi của con người trong các quyển sổ coi năm tháng ngày giờ đều có những câu tuyên bố ngày a ngày b ngày c nhất nào đó sát chủ trùng tan ly tán hoặc là những ngày xấu tốt khác nhau dĩ nhiên điều tốt là làm cho con người phấn chấn và hồ hễ điều xấu là do người sợ hãi và lo lắng vì bản chất của nỗi sợ hãi và lo lắng gắn liền với những sự tổn thất và gây chết của bản thân đối với những người sống làm cho điều mê tín dị đoan trong bình thường có thể người ta không teo nhưng mà trong biến cố sali tử biệt người ta lại dễ dàng tin theo chúng tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều những người đảng viên có vai trò vị trí trong xã hội đến ngồi chùa để xem ngày và giờ tấn niệm. Chúng tôi đã từng giải thích cho họ nghe rằng nhà Phật chủ trương á, ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng lành, giờ nào cũng tấn liêm được, tốt xây xấu lệ thuộc vào tâm và tánh cũng như là hành động nhận thức của con người chứ không lệ thuộc vào múi thời gian, cũng không lệ thuộc vào vị trí vật lý của con người và các sự vật xung quanh. Mặc dù giải thích rất là kỹ lưỡng Thậm chí yêu cầu họ là không nên mua giấy vàng mã Không làm hết tất cả những thứ thuộc về phong tục tập quán dân gian ấy thế mà đến giờ tận liệm chúng tôi thấy đâu cũng vào đó Hỏi người đó Họ trả lời như thế này Thầy ơi tôi có thể tôi hiểu theo lời thầy nói Nhưng nhà của tôi, vợ của tôi, con của tôi, cháu của tôi, người thân của tôi Nói rằng là tôi tà kêu không chịu cúng cho ông bà tổ tiên Cho nên tôi sợ cái lời quyền rồi đó mà tôi phải làm thôi thầy ơi tôi hiểu lắm nhưng mà làm sao tôi có thể giải thích cho những người thân của tôi không hiểu được như tôi rằng là tất cả những cái này là có hại cho người còn sống và hại cho người đã quá cố và tôi phải chấp nhận giống như những người khác đã từng tâm niệm là thà dư thừa còn hơn là bị thiếu thốn dư thừa chỉ tốn tiền thiếu thốn có thể tổn đến tính mạng của bản thân tôi cho nên thôi tôi sợ quá mà tôi phải làm Cái câu đó nó là một thực trạng liên hệ đến bản chất nhận thức của điều đúng và sai, tốt và xấu liên hệ đến sống và chết của con người. Nếu nó không gắn liền với những cái sự tổn thất mà mức độ lớn nhất của nó là mạng sống của những người đang còn tồn tại đó, thì có lẽ người ta đã không sợ hãi nó như đến độ mà phong tục tập quán của người Trung Hoa đã ảnh hưởng lên những quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa phong tục tập, tập quán này cho nên nhiều thầy đã làm theo điều đó đó ngoài cái lý do là không hiểu hoặc là không học đến đây đến chỗ về phật pháp nó còn có lý do tùy diện nói người ta người ta vẫn không tin cho nên trong lúc đó, nỗi khổ điềm đau trào dân nhiều quá nhiều thầy phương tiện cũng giở cửa sổ ra mà coi nhưng mà coi đó thì cũng coi tượng trưng thôi Để cho người ta khỏi họ tới, họ lui, họ sâu ở dược Vì mất quá nhiều thời giờ giải thích là không đi tới đâu Cho nên họ muốn làm sao thì chiều theo như vậy Trong số đó có bản thân của tôi Cho nên ai trong lớp học này Mà từng đến coi ngày giờ cho người thân của mình tặng liệm Thì mấy vị cũng đừng có nuối tiếc nhau. Chúng tôi coi theo à, Nếu không tặng liệm mà 7 giờ sáng Thì vào 2 giờ chiều tại sao hết trong bảy giờ sáng khi gia chủ hỏi chúng tôi nói cái giờ này tốt lắm và nếu cái giờ đó mà nếu cái người coi biết rằng là cái giờ này cái giờ trùng tan ly tán thì chúng tôi mới nói như thế này tôi muốn thách đố cái đó để đối với cái năng lực đặc biệt của ba người bảo pháp phật nhị màu cho nên tất cả mọi trùng tan ly tán sẽ được vượt qua cả cho nên hãy tin thì hãy làm theo người ta tin ta làm điều còn ai mà không có biết về năm tháng ngày giờ thì chúng tôi chỉ nói một cách đơn giản, đây là cái ngày tốt và tốt tận nghiệm như thế này là có kết quả cho gia đình chứ không cần phải giải thích nhiều. Chừng nào đến đó tụng kinh, chia sẻ một bài pháp thoại rồi giải thích sao. Tại sao phải chọn vào giờ rưỡi? Bởi vì ở trong các chùa mấy thầy ăn sáng vào lúc 6 giờ sáng. Ăn xong rồi đi tụng kinh liền thế nào cũng bệnh đau bao tử, bệnh gan mà chết, phần lớn các thầy chết bệnh gan và tử. Vì đi tụng kinh ở trong một cái tư thế là cơm quá đầy hơi nó ém lên mà Do đó ăn cơm xong là cho mấy thầy nghỉ nửa tiếng là Từ chùa đến nhà cũng mất nửa tiếng nữa Tụng nửa tiếng là đến bảy giờ rưỡi là động, động quang động thổ là vừa Còn chiều đó Thì bởi vì mấy thầy đó, thức khuya dậy sớm Một ngày như vậy ngủ chỉ có bốn tiếng hoặc năm tiếng mà ban đêm Cho nên trưa các chùa phải ngủ thêm một giờ nữa Có thể mười hai giờ là ngủ đến một giờ dậy nếu như mà một hai giờ mà phần lớn là người ta đi giờ hoàng đạo là mười hai giờ trưa Thì mấy ông thầy sẽ chết sớm rồi Cái giờ đó chúng tôi thường gọi là giờ sát sư <cười> Tốt cho vụ chú Phật tử theo niềm tin mê tính thì chết mấy ông thầy càng sớm Giờ đó chúng tôi coi hai cái giờ đó là Ông thầy ngủ sau một giấc một tiếng đồng hồ vào buổi trưa Tinh thần sảng khoái đi tục kinh khỏe mạnh vô cùng và Giúp cho gia chủ đó với những sự hướng dẫn rất là cần thiết cho nên gia chủ nào đến thì cũng có hai giờ đó, hoặc bảy giờ sáng hoặc hai giờ chiều. và <cười> từ đó đến giờ chưa thấy ai đến tham phiền thầy ơi thầy coi ngày giờ rồi xong rồi gia đình tôi bị chết thêm đám tang thứ hai. thì chúng tôi thấy tao đến tà lưỡi chờ thầy coi linh quá. từ lúc mà làm xong cái đám tang rồi làm ăn kháo đó thầy ơi. <cười> dỡ sổ ra con trùng tang đi tán không. <cười> Có nghĩa là tất cả những cái điều đó không có chứng cứ gì cả Cái niềm tin mê tín làm người ta sợ Sợ rồi phải theo, theo rồi phải giữ Giữ rồi cho nên nó sống hoài, sống mãi với tử thọ của nó Có nhiều thầy lẽ ra sẽ giải thích Nhưng mà biết rằng là giải thích trong lúc người ta bối rối đó Tâm mà tánh người ta không còn tập trung để mà lắng nghe nữa Giải thích vô ít Cho nên giải thích được thì giải thích Còn giải thích được thì cứ chia theo họ như vậy nếu có tình trạng coi ngày giờ trong các ngôi chùa đó Nó thuộc vào cái tình huống thứ hai là phương tiện gọi là giải thích rồi người ta vẫn không tin đó, Thì đó là một cái điều gì đó rất hay và cần thiết Vì nhờ cái việc coi năm tháng ngày giờ Mà rất nhiều người không có đạo Thậm chí là theo đảng Cộng sản Do việc sợ ảnh hưởng đến bản thân mình Cho nên đến ngập chùa Sau bảy tuần tháng phải trở thành Phật tử Có thể nói đạo Phật là một tôn giáo duy nhất có được cái lệ thế này tính đồ các tôn giáo khác đó nó theo cái con đường di truyền <cười> cha mẹ là tính đồ con cái sinh ra được rửa tội được theo chúa được theo tán a la chứ còn không phải là sự lựa chọn tự nhiên hoặc là thông qua con đường cải đạo à, hỗ trợ kinh tế trong những lúc con ta hoạn nạn cho nên ta theo hoặc là thông qua con đường cưới gả hôn nhân à, buộc cái người thương phải đổi đạo trước khi trở thành vợ hoặc là chồng của một người có đạo trong khi đó đạo phật là khác hoàn toàn. Và cái cái tiến trình diễn ra trở thành một người Phật tử là một cái gì đó rất là tự nhiên. Tức người đó nếu thấy thích hợp có giá trị thì người đó theo. Cho nên lúc đầu biết rằng là dạng thích người ta không tin thì người cứ chiều theo người ta cái đã. Sau đó tới hướng dẫn tận tình chi tiết xong rồi, cái mỗi từng thắt đó một chút, mỗi từng thắc báo một chút đến kế từng thắc thứ bảy là cũng vừa trẻ tăng là giảng bà kinh thuyết pháp ta trở thành Phật tử luôn. Nếu như chúng ta bỏ đi phương tiện này và những người không có đạo là theo đạo cộng sản không tin trời, không tin thần, không tin đất chết là hết đó. mà tới các nhà thờ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Người ta sẽ trở thành tín đồ của Thiên Chúa giáo. Và đó là một điều tổn thất cho chính bản thân họ. Cho nên nhiều khi đó dụ những cái người chưa biết đạo bằng những cái viên si cola của 5 tháng ngày giờ tốt xấu bối toán mà họ lại có cơ hội đến với chùa Lại được Phật nghe được kinh học được Pháp Mà đó theo tinh thần của kinh dựa Pháp Liên Hoa đó. Thậm chí một cái cậu bé đồng tử giỡn chơi Vẽ những cái chữ quệt hoặc là Phật Là lấy chân dẫm đặt lên với lòng không tôn kính, Người đó trong tương lai cũng sẽ thành Phật Vì hạt giống Phật này Một lần được gieo trong tâm cảm rồi Sẽ không bao giờ bị mất đi Chỉ chờ điều kiện thuận lợi Là có thể khai qua và nở dị của tội giác nếu chúng ta đánh giá nhìn nhận vấn đề từ cái góc độ tích cực thông qua phương tiện đồ sanh như vừa nêu, thì việc coi 5 tháng ngày giờ không có gì là quá xấu. Vấn đề ở chỗ là mục đích coi năm tháng ngày giờ ở ông thầy và sư cô là cái gì? Vì chúng ta mới có thể xác định rằng vị thầy và sư cô đó đi đúng tinh thần Phật dạy hay không. chứ đừng thấy khi ông thầy mở cuốn sổ ra coi là nói ông thầy này mê tín dị đoan là chúng ta nhận định sai và phê bình trật đó, thì đó lúc đó là có thể mang khẩu nghiệp. Còn nếu như ông thầy ổng tin quá sáo hòa xa hay cái phong tục tập quán sai lầm của những người nho và các tôn giáo khác tạo ra sự hoang mang và sợ hãi ở những người tín đồ chưa biết đạo Phật thì người con em tháng ngày giờ đó sẽ chịu một cái công nghiệp bắt thế